0: Bewegt Bild Kino und Trailer bis ihr kotzt Herzlich willkommen zur ersten Episode von Bewegt Bild
1: Wie förmlich Sehr förmlich hallo, Sehr förmlich <lacht> Meine Warum name nicht hallo ihr Kotztüten Hallo ihr Kotztüten Ja warum nicht so
0: Okay Kackpratzen Ja so schon besser Ja Nochmal, mein Name ist Lee. Mein Name ist Gess, hallo. Und wir machen zusammen einen Podcast.
1: Richtig, der heißt Bewegtbild bei wurde schon erwähnt. Und, und wir labern über Filme. Ja. Und? Im Großen und Ganzen. Und Serien. Richtig, Serien werden auch angesprochen, also alles, was man sich so reinzieht. Deswegen Bewegtbild. <lacht> Korrekt. Ja. Äh, wir haben schon mal so einen Test-Podcast rausgehauen mit so ein bisschen Bitte um Feedback. Und... Ähm wir werden zwei Podcasts rausbringen, immer im wöchentlichen Wechsel. Einmal wird zum Kino gehen und alles, was man so in der Zukunft sehen kann, Trailer etc. Und dann wird es nochmal einen Podcast geben, wo wir alles behandeln, was so zu Hause in den eigenen vier Wänden geguckt werden darf.
0: Genau. Guest ist nämlich ein sehr regelmäßiger Kinogänger. Wie oft gehst du so ins Kino im Schnitt?
1: Also mein Rekordkinojahr lag bei 90 Filmen. Ist allerdings ein paar Jahre her. Ist tatsächlich tendenziell eher nach unten gegangen jährlich, aber ich komme immer noch so auf meine 40. 40 Filme im Durchschnitt. 40 Filme im Jahr. Ja, okay. Also mal, sommer Hochsommer. Wir sitzen hier mit kurzen Hosen bei 40 Grad. Äh, <lacht> 40 sind es nicht, aber gut. <lacht> ungefähr. Ist es? Ist, gehst du im Sommer gerne ins Kino oder? Ähm, ja,
0: also ich, ich gehe leider eh nicht so oft ins Kino, wie ich gerne würde. Aber ähm, ob das jetzt im Sommer oder im Winter stattfindet, ist mir tendenziell egal. Ich finde, im Sommer ins Kino gehen hat auch seine Vorteile, weil da halt die Seele eher leer sind. Ne?
1: Es ist auch sehr angenehm tatsächlich, weil ja die Räume sehr klimatisiert sind. Und äh, ja, klar. wenn draußen so 35 Grad sind und setze dich in so ein kühles, angenehmes Kino, hat ja auch was für sich. Ja.
0: Und ähm, da ihr ja heute jetzt den Kinopodcast hört, sprechen wir heute auch über einen Film, den wir beide vor kurzem im Kino gesehen haben.
1: Das stimmt. Nämlich? Wir reden über Stan und Ollie. Ja. Also die, die ihn jetzt in Zukunft noch im Kino sehen wollen, das könnte knapp werden, weil ähm, ich habe ihn, glaube ich, schon so in den letzten Zügen im Kino erwischt, weil es äh, ist ja eh kein Blockbuster in 3D irgendwie, der in den großen Cineplex-Kinos läuft, also nur noch in kleineren Kinos. Und äh, Aber der eine oder andere könnte ihn noch erwischen und für alle Fälle, wenn sich jemand für die Kinofilme interessiert, gibt es ja immer noch einen späteren äh, Blu-ray-Release. Ja. Also kann man sich den vormerken, wenn wir ihn besprechen. Und deutscher Kinostart war am 9. Mai. Schon weit hierher.
0: Ja, amerikanischer Kinostart war, also äh, USA weit am 18.01. Oliver Hardys Geburtstag, Ui. was ich sehr schön finde. Das stimmt. Ähm, auf Festivals lief es ja schon äh, Ende letzten Jahres, ich glaube 28. Dezember ging es los mit Festival, Tours und so und dann eben äh, in USA überall
1: am 18. Januar. Wer sind diese Stan und Olli, um die es hier die ganze Zeit geht? <lacht>
0: wer sind diese Jungs?
1: Ja, wer sind die? Noch <lacht> nie gehört. Äh, du wirst mich sicher gleich aufklären.
0: Ich werde dich aufklären. Bestimmt. Nein,
1: ich denke, also... Ähm, sind das Generäle?
0: Wir sind ja jetzt nun beide keine Millennials, insofern haben wir die, glaube ich, beide in unserer Jugend zwangsläufig mitbekommen. Wo ist die Spoiler-Triangel, wenn man sie braucht?
1: Er <lacht> <lacht> ja, hat unser Alter verraten. Äh, ja,
0: wir haben, wir haben ein nettes Tool, wie wir beide finden, äh, in Form einer Spoiler-Triangel. Das heißt, wir werden euch akustisch darauf hinweisen, wenn wir Dinge verraten, die in den Bereich Spoiler fallen. Das ist leider ein sehr dehnbarer Begriff, wie wir es schon des Öfteren festgestellt haben. ja. Und, äh, offenbar ist gestern der Meinung, dass unser Alter auch in den Spoilerbereich fällt. Absolut. Aber noch haben wir nicht allzu viel verraten. Ihr wisst jetzt nur, dass wir keine Millennials sind. Ja, das stimmt.
1: Aber wir haben ja beide besprochen, wir hatten keine Lust auf diese klassische Vorstellung. Also, ob ich jetzt Briefmarken sammle oder Kakerlakenfalle zu Hause, Kakerlakenfallen <lacht> zu Hause baue, ist letztendlich uninteressant. <lacht> bei den Filmen, die wir besprechen. Wie
0: baut man denn Kakerlakenfallen?
1: <lacht> ja, das machen wir in einen anderen Sendung. Dann machen wir noch ein Special einem dazu.
0: separaten Podcast.
1: Genau. Zurück zu Stan und Olli.
0: Ja. Regie hat John S. Baird geführt. John S. Baird, da klingelt erstmal bei mir gar nichts. Nee, bei mir auch nicht. Musste ich nachgucken, aber ich habe tatsächlich schon einen Film von ihm gesehen, nämlich Filth.
1: Oh, Filth habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen. Drecksau heißt der auf Deutsch.
0: Der heißt, stimmt, der heißt...
1: <lacht> James McAvoy. Ja, genau, James
0: McAvoy, stimmt, der heißt Drecksau auf hab Deutsch. Ich
1: habe schon schlimmer übersetzte Filmtitel. Also es ist ja so Filth, Drecksau, okay, ein bisschen abstrakt, aber... Ja, aber Ge passt. Schlägt den in die, die gleiche Kerbe, genau. Ja,
0: Finde ich auch. Passt zum Film, der ziemlich abgedreht ist. Aber ähm, cool. Der war eher von 2013, ne? Sowas.
1: Um ja, haut hin, wüsste ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich mochte den damals. An so viel kann ich mich erinnern. Ja, ja, also ich,
0: ja, fand den, glaube ich, zwischenzeitlich so ein bisschen anstrengend, aber der war halt schon, also jetzt vor allem im Hinblick auf Stan und Olli, echt ein, natürlich ein ganz anderes Ding.
1: Absolut. Also da kriegt der schon mal Props, dass er da bei seinem, äh dass er äh, relativ früh komplett verschiedene Genres bedient ja. und äh, ja jetzt eher einen klassischen Film hinlegt, nachdem er da so auf die Kacke gehauen hat bei Filth. Welches Genre ist denn nun Stan und Ollie? Ähm, Ich würde ihn unter Biopics einordnen, weil es geht ja um Personen, die tatsächlich gelebt haben und äh, die in einem Film jetzt dargestellt werden. Okay. Ja. Du würdest es anders sehen? Nee, also... Für dich ist es ein Action-Adventure. Äh,
0: Action-Adventure, genau. <lacht> Science-Fiction. <lacht> äh,
1: nee, also klar, fällt
0: definitiv in den Bereich Biopic unter anderem, aber wahrscheinlich auch, da steht bestimmt auch Drama dran.
1: Ja, also, um, ja gut, aber er ja. hat natürlich auch witzige Momente, deswegen ist es aber keine Komödie. Also, als Überbegriff würde ich schon sagen, es ist ein Biopic und dass ja. in einem Biopic auch mal ein bisschen Drama vorkommt, ist ja, es versteht sich von selbst. Natürlich.
0: Aber gut, also nochmal, um drauf zurückzukommen, wer die Jungs sind. Stan und Ollie sind Stan Laurel und Oliver Hardy hierzulande.
1: Auch bekannt als Dick und Doof. ja Da habe ich übrigens mal drüber nachgedacht. Das ist eigentlich krass, weil ähm, wir kommen jetzt aus einer Generation, wo die Filme ja auch im Fernsehen liefen. Jeder kennt Dick und Doof. Gab Comics, äh, es gab Comics, es gab, glaube ich, auch mal eine Zeichentrickserie. Und ähm, was ich mich tatsächlich frage, ob mein dreijähriger und vierjähriger Neffe, der jetzt irgendwie... Äh, also gerade mal aus den Windeln raus ist, ob der später wissen wird, wer letztendlich Oliver Hardy und Stan Laurel waren. Mm, Weil, ja, wahrscheinlich nicht. Also wenn nicht die Eltern wirklich sich gezielt irgendwie Filme mit den, mit den kleinen Kindern angucken, dann ist es doch wirklich so ein aussterbender Charakter und keiner wird mehr wissen, wer die sind, oder? Ja, also ich denke mal, dass, da brauchst du gar nicht so weit zurückgehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm,
0: Jugendliche gibt, die nicht wissen, wer Robert De Niro ist.
1: Ja, da kannst du auch recht haben. Traurig. Ja, mit dem Aussterben der Videotheken sind auch die Filme, <lacht> die letzten Filme mit Robert De Niro untergegangen. Ja, da heißt er, nee, also dieser Typ auf Netflix. Genau. So. Aber es ist schade, weil wie gesagt, also dick und doof, wenn du wenn du irgendwie vor 20 Jahren äh, eine Oma auf der Straße gefragt hast und ein, äh, ein Kind, was irgendwie in die zweite Klasse geht, jeder wusste, wer dick und doof sind. Also es war so, ja das war fast eine 100%-Quote, wenn du die Leute angehauen hast. Ich sag mal, wer sind die? Die würden heutzutage wahrscheinlich nicht mal mehr dick und doof heißen. Wahrscheinlich, ja. Wegen so... Äh, politischer Korrektheit. Ja, hast du recht. Ja. Das müsste <lacht> man auch zensieren auf jeden Fall. Und ich schätze mal, wenn heute dick und doof gedreht werden, dann äh, wäre wahrscheinlich Kevin Hart dabei, äh, <lacht> um das Ganze politisch ein bisschen... Äh, Ach
0: so, ja, stimmt. Damit man nicht nur Weiße besetzt. Richtig, ein bisschen ja, auszugleichen
1: klar. Nein, jedenfalls, ähm, der Film... Kevin Hart und Emma Thompson. <lacht> Eine Frau und ein äh, Schwarzer. <lacht>
0: Ja, aber einer, da muss spätestens noch einer lesbisch oder trans sein. Ja, zur Not nochmal Trio draus und packt
1: noch einen dazu oder so, das kriegt man aber Fall. Äh, gut, erzähl weiter. Also der Film behandelt die letzten Jahre
0: der Karrieren von den beiden. Also die steigen am, am Höhepunkt ein, dann gibt es einen kurzen Zeitsprung und äh, oder einen längeren Zeitsprung und dann geht es um Ende der 50er Jahre. Wo sie eine Theatertournee machen durch England. Richtig. Was ich bis dahin auch noch überhaupt nicht wusste, dass die das irgendwann mal gemacht haben.
1: Ja, das sind tatsächlich so die, äh, die unbekannte Phase im, im Leben der beiden, weil, dass sie die weltbekanntesten Komiker, das weltbekannteste Komikerduo damals war und in den 30er Jahren Riesenerfolge gefeiert haben und dann so mit Einzug des Tonfilms immer noch sehr erfolgreich waren, aber dann so ein bisschen abgehängt worden sind äh, und um die Jahre geht es, um die späteren Jahre. Ja, also die sind
0: auf dem Abstieg ihrer Karrieren und wollen Geld für einen Film generieren und touren deswegen durch England, um die Zeit bis dahin zu überbrücken und eben das Geld zu generieren.
1: Ich finde es auch ganz gut, dass äh, dass der Film am Anfang relativ schnell eigentlich weiterspringt in diese Phase, weil ähm, es wird einfach, einfach nur angerissen, dass... Äh, dass die Jungs damals keine besonders guten Verträge ausgehandelt haben und äh, dass sie im Vergleich zu Charlie Chaplin und Buster Keaton nämlich äh, komplett finanziell abkacken und sich dann ärgern, dass die beiden wesentlich reicher sind. Und, äh, und ähm, das wird der also das hakt der Film relativ schnell ab und springt dann quasi äh, in diese Jahre, wo es dann so ein bisschen ans Struggeln geht. Ja. Das fandst du, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, das fandst du, glaube ich, ein bisschen äh, zu schnell diesen Sprung. Ja, also
0: für gerade im Hinblick auf so einen Biopic hätte ich hätte ich es unter Umständen auch interessant gefunden, da mal den Aufstieg bis zum höchsten Punkt zu zeigen und dann den entsprechenden Verfall. Dann sind es ja auch so Sachen, weißt du, ich meine, also in der Regel die meisten heutzutage wissen nicht, dass das früher so ein Exklusivdeal war, den, den die Schauspieler mit den Studios abgeschlossen haben heißt das Ende ihres Deals war dann eben auch so, okay, die Studios haben die gekickt und dann bist du halt erstmal wirklich arbeitslos. Das ist halt dann nicht wie heute, dass du diesen Star-Status hast und dann bist du automatisch auch woanders, sondern bist dann halt einfach erstmal arbeitslos. Und das war dann eben auch in den meisten Fällen der der Abstieg. so Also dann ging halt das Ende los und mhm. deswegen, das wird schon sehr kurz abgefrühstückt, finde ich. Das, da kriegt man nicht wirklich den Einblick und auch in den damit verbundenen Konflikt, weil ja dann wohl Oliver Hardy noch, äh, sein Vertrag ging noch länger, beziehungsweise Stan Laurel hat sich selbst da so ein bisschen rausbuxiert. Und dann gibt es diesen Zeitsprung und sie sind eben dann äh, auf Tournee in England. Also ich finde schon, klar, es geht um, um die Beziehung zwischen den beiden und was dieses ähm, Karriereende mit den der Beziehung dem zwischen den beiden macht. Aber eben, ich fand's also der Film hat eine angenehme Länge mit 97 Minuten, aber ich fand es schon einigermaßen schnell kamen die zu dem Punkt, Das fand ich ein bisschen schade.
1: Okay, also du hättest dir so ein vier Stunden schicken gewünscht mit, äh, <lacht> genau. Stan Laurel, mit vier Jahren, wie er aufwächst.
0: Ja, unbedingt. Nein, Mann, aber. wir aber halt... haben
1: die Diskussion, ob es ein Biopic ist, wenn es nur ein bestimmter, äh, wenn nur ein bestimmter Teil des, äh, des Lebens einer realen Figur dargestellt wird oder ob es dann, ja. ob es halt kein Biopic ist, wo ich dann der Meinung bin, also selbst wenn die zehn Minuten Johnny Cash zeigen, der Zigaretten holen geht, das ist es trotzdem Biopic. Es ist trotzdem weil ein, ist Biopic, ja ein Teil ja. aus seinem Leben. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so gesehen kannst du jeden Film als Biopic bezeichnen. weil ob das Und nur wenn es dann um eine reale Figur geht oder jemand, den es mal tatsächlich gegeben hat, ist es gleich ein Biopic oder was?
1: Nee, also nur weil Elvis jetzt in True Romance irgendwie kurz aufpoppt, heißt es nicht, dass es jetzt ein Biopic ja, ist. Ja, eben. Aber das aber ist natürlich da, nicht, aber wenn es sich, sich um die Figuren dreht, wenn, 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 das, wenn, das, wenn, das, wenn der Hauptbestandteil der Handlung des Films Eben diese Figuren beleuchtet, dann ist egal, ob da zehn Minuten ihres Lebens beleuchtet werden oder halt irgendwie, äh, von vom Gebot bis zum Tod. Oder sehe ich das falsch? Biopic ist ein Biopic. Ja. ja. Wie er die Augen verdreht, diese arrogante <lacht> Fatzke. Ja, dann ja, sag gut. doch mal was dagegen.
0: Nein, das ist ja, du hast ja, ich kann dir nicht widersprechen. mit das dem du. hast du ein Stück weit recht. Ich, okay, okay, mehr, mehr brauch ich ja nicht. Mehr
1: brauchst du nicht. Mehr okay. brauch ich nicht. Ne, nee, wenn du sagst, du kannst mir nicht widersprechen, das ist so, hier können wir, hier können wir äh, den Case closen. Dafür gibt's das. Lick 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 my balls! <lacht> <Yeah>. Ach so. <lacht> okay, okay, okay. Merke ich mir. Ähm, Stan und Ollie tun also durch die Heimat von Stan, weil ähm, er ist ja ursprünglich Engländer, was auch nicht viele wissen. Ja, habe ich nachgelesen. Ist mit
0: zwölf Jahren erst in die USA und ist tatsächlich gebürtiger Engländer.
1: Ja, das stimmt. Ja, zur Handlung will man jetzt nicht so viel verraten, auch wenn ich der Meinung bin, es ist ein sehr altmodischer Film und äh, so richtige Spoiler selbst wenn wir jetzt irgendwie die Handlung verraten, sind da nicht mehr drin, also dass, wenn man älter wird und nicht mehr irgendwie auf Züge springen kann und äh, auf dem Klavier durch die Straßen reiten und irgendwie äh, Sachen auf dem Rücken balancieren, dann kommen nur mal ein paar Gebrechen dazu und dann ist man auch nicht mehr in der Lage, so die Jobs zu machen, die man vorher halt mal gemacht hat. Und damit spoilern wir nichts, ja? Ähm, nichts Wichtiges, nein. Also das gehört, <lacht> für mich wichtiges. Zu. das gehört für mich zur Inhaltsangabe.
0: Ja, zumal wir jetzt eh schon erzählt haben, dass es um den... Äh um das Ende der Karriere geht, das könnte man ja im weitesten Sinne auch schon als Spoiler bezeichnen, das weiß nicht, das meine ich ja vorhin, ne? also wo fängt es an, wo hört es auf?
1: Ja gut, aber wir verraten ja jetzt keiner, also es hat jetzt keinen Einfluss auf den, wie man den Film genießt, ob wir jetzt diesen Teil jetzt verraten oder nicht, also das nee. steht glaube ich, es könnte jetzt in jeder Anhaltsangabe drinstehen, das was wir gerade beschrieben haben. Und es ist ja auch schon sehr klassisch erzählt, wie du Absolut. gesagt hast, ja. Aber es ist, äh, interessanterweise kann ich an der Stelle reinwerfen, also ihr könnt euch den Podcast natürlich auf verschiedenen Plattformen anhören. Ähm, was wir empfehlen würden, ist äh, den Podcast sich anzuhören auf bewegtbildbanausen.podigy.io Podigy wird in dem Fall mit äh, Doppel-E geschrieben, nicht mit Y, weil da könnt ihr nämlich zu den Kapiteln springen der jeweiligen Filme. Das heißt, wenn euch ein Film gar nicht interessiert oder wenn ihr, einen Film, wenn ihr den Spoiler-Alarm hört, dann könnt ihr äh, einfach zum nächsten Kapitel skippen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ist aber, wie gesagt, bei der Stan and Laurel-Besprechung jetzt, glaube ich, nicht nötig. Es sei denn, du haust jetzt nochmal das Ende raus. Das Ende. Ja. Wie sieht's aus, Lee? Den großen Plot-Twist am Ende. Der große Plot-Twist, ja. Ich sag nur, die üblichen Verdächtigen können einpacken. Ja, genau. Ja. Kaiser Sauce. Stan and Laurel.
0: Naja, also, aber, Oliver wie du denn den Film?
1: Ich fand ihn, äh, ich fand ihn gut gut. Ja, es war, ist ein altmodischer Film, das ist ein Film, den man sich so mit Omi, Tante und Fatih äh, und Bruder angucken kann. Ähm, viel fürs Herz.
0: <lacht> Entschuldige, es klingt gerade so ist denn jetzt <lacht> ein wieder?
1: schlechter Werbespot. Ein Film für die ganze Familie. Naja, wenn ich mir jetzt Pulp Fiction angucke, kann ich mir nicht unbedingt mit, mit der ganzen Familie angucken. Ja, oder,
0: was, äh, mein Gott, ey, Stan Laurel, ey, ist, ey, sag ich sag
1: ja auch schon Stan Laurel,
0: Stan und Olli ist ja nur jetzt nicht FSK 18.
1: Nee, ist es nicht. Nee, Aber nicht. es ist ein Film von der Machart, wo auch die Oma mit, mitkommt. Ist ja denn, also wenn du dir jetzt Hangover irgendwie bei so einem Familienamt anguckst, dann sage ich dir, ist nicht jedes Familienmitglied dabei, dass sie sagen, oh geil. <lacht> Aber Stan und Ollie wiederum ist ein bisschen was fürs Herz und ist halt ein altmodischer Film. Okay. Keine Bornschnitte, ja, keine Stunts, äh, viel Emotionen, viel Witz. Mhm. Don't touch me, sage ich nur.
0: <lacht> Don't touch me.
1: Ja. Und, ähm, und das ja. heißt also in
0: unserem äh, spektakulären Bewertesystem von 0 bis 10 Punkten wären das bei dir wie viel? Ich gebe
1: 7 Melonen. 7? Glatte 7? Äh, ja, zwischen 7 sieben und 7,5 Melonen. Ich gebe ja halbe Punkte. Ich weiß nicht, ob du halbe ja. Punkte gibst. Also, Würde
0: ich mich knallhart anschließen.
1: Also bei 7,5 wäre ich auch noch dabei. Ähm, die die bewertung liegt bei 7,3 und da bin ich diesmal tatsächlich äh, auf einer Wellenlänge mit den mit den Usern, also so so in dem Dreh würde ich ihn einordnen. Okay. Wie steht's bei dir?
0: Ich empfinde den nicht als so gut, dass ich ihm über sieben Punkte geben würde. Was? Ich bin,
1: ich bin, hallo? Ich bin da eher ähm, bei fünf. Du bist ich bei fünf? Fünf. Fünf ist schon eher Richtung Scheiße für mich, also was mein Bewertungssystem angeht. Also Fünf ist genau in der Mitte. Tendenziell scheiße.
0: <lacht> du bist also eher so ein Glas-halb-leer-Typ, Ja. Eigentlich nicht, ich bin eigentlich eher der glashalb Ja genau, wenn die, wenn die Mitte für dich tendenziell scheiße ist, bist du natürlich ein Glas halb
1: leer Typ. Also du findest ihn äh, tendenziell sehr durchschnittlich? Ja. <lacht> das habe ich schon verstanden. Aber warum findest du ihn durchschnittlich?
0: Weil ähm, der mich jetzt wirklich zu keinem Zeitpunkt überrascht hat. Ich ähm, finde, man hätte da sowohl was die Inszenierung angeht, als eben auch die Erzählstruktur und den damit verbundenen Ausschnitt irgendwie anders wählen können. Aber eben, das ist Geschmackssache. Ich, für mich ähm, ist der nicht mehr als fünf Punkte.
1: Aber kommen wir nochmal zu dem klassischen Biopic. Also inwiefern wolltest du dich jetzt hier groß überraschen lassen? Das ist ja jetzt hier kein, das ist kein Memento, Junge. <lacht>
0: Das wäre auch mal interessant gewesen, den Film rückwärts zu erzählen. Ja. ja, Nee, aber also, nee, ohne Scheiße. Für mich ist... Ähm, also ich meine, du entscheidest das ja auch aus dem Bauch raus. Oder hast du jetzt hier für dich 20 Kategorien, die du alle abhakst und wenn äh, 10 davon erfüllt sind, dann bist du bei 7 gelandet oder was?
1: Nee, aber je weniger ich an einem Film auszusetzen habe, desto höher muss natürlich auch die Punktebewertung irgendwie ja. ausfallen. und ich habe in dem Film einiges auszusetzen. Na dann erzähl mal. Das ist ja der interessante Part. Den ich also deswegen
0: meinte ich ja zum einen die Inszenierung dann ähm, ist für mich auch schauspielerisch nicht alles optimal gelaufen. Für mich ist Steve Coogan als Stan Laurel nicht immer glaubwürdig. Ich
1: sehe den Arbeiten
0: als Schauspieler. Und das ist ein komplett subjektives Ding. <lacht> da werden die Protesthölzer ausgepackt.
1: Wir haben nicht nur eine Spoiler-Triangel, wir haben Protestklanghölzer. Ja? Wir haben äh, den Kindermusikladen richtig ausgeräumt und sind da eingebrochen vorletzte Nacht und haben ein paar Instrumente geklaut. Das klingt ähm, auch
0: wie frisch aus der Waldorfschule. Du.
1: Aber hallo
0: Protestklanghölzer.
1: Also du, du äh, bist nicht zufrieden mit der Leistung von Steve Kogan als Dan Laurel? Nee. Alter. Hat mich nicht abgeholt, um das mal so
0: schön, ich hasse diesen Begriff, aber es ist wirklich, ich habe den leider arbeiten sehen, weißt du, als, als Schauspieler, wenn du...
1: Tun wir das nicht bei jedem Film?
0: Nee, im Idealfall nicht, das ist ja das Geile, also wenn ne, wenn das, in meinen Augen, wenn ich einen Schauspieler arbeiten sehe, ja. hat er schon was falsch gemacht.
1: Okay, ich weiß, was du meinst, das ist so ein bisschen wie, äh, wie dieser Kira Knightley-Film mit, äh, wie ist der, mit Sigmund Freud? A Dangerous Method. A Dangerous Method von ja. David Cronenberg, wo Kira Knightley stimmt, ja so eine Psychiatrie-Patientin äh, gespielt hat, die halt ausgerastet ist und am Schreien war. Und irgendwie dachte ich, das, den ganzen Film über dachte ich so, okay, Madame will definitiv den Oscar und greift nach dem Oscar. Ja, und dann, das hat mich so ein bisschen gestört. Und da habe ich so die ganze Zeit so ein bisschen den Schauspieler hinter der Rolle gesehen. Also das, ja, siehst, das sind, darauf wird es wahrscheinlich hinaus. Genau. Und okay. wenn in dem Moment, wo ich den Schauspieler sehe, wie er arbeitet, sehe ich nicht die Figur und dann ist für mich schon grundlegend was, was schiefgelaufen. Ja, ist schade. Weil das kann ich bei dem Film auf jeden Fall nicht unterschreiben, weil ja. die beiden waren sowas von authentisch und in jeder Bewegung und in jedem Move äh, war das absolut eine Topleistung von beiden.
0: Ja, siehst du, Geschmackssache.
1: Aber ich für mich hat das eben nicht so funktioniert. Aber mit John C. Reilly konnte zu leben. Ja. John C.
0: Reilly fand ich tatsächlich gut, vor allem auch eben in Kombination mit dem Make-up und so weiter. Also die, das Department hat für mich voll funktioniert. Das ja, Design, Fatsuit, Fatsuit
1: ja. und Doppelkin, also erst zwar ein bisschen korpulent, aber so korpulent noch auch wieder nicht. Ich habe
0: ja zwischenzeitlich überlegt,
1: ne? Also weil
0: ich habe auch das Gefühl, das wurde hinten raus mehr. Du meinst am Arsch? Am Arsch?
1: <lacht> ich habe ihm nicht auf den Arsch geguckt. Reden wir nicht gerade so über die Gewichtsschwankungen ja, von John doch. C. Reilly? Nein, nicht Hinten von John C. Reilly, Reilly von, von, von Oliver Hardy. Ach so, okay, du meinst, dass er äh, dass er im Laufe des Films noch dicker wurde? Ja. Wo's, erstens, wo ist die Spoiler-Triangel? Zweitens, oh. zweitens, mir ist es nicht aufgefallen.
0: <lacht> so, jetzt für dich.
1: Jetzt machst du eine Spoiler-Triangel, nachdem du schon die Spoiler rausgehauen ja, hast. Ja, ja das erfüllt auf jeden Wir setzen Fall, ein
0: Kapitel dafür. Oh Mann.
1: Okay. Ja. Nee, Nein, ist, aber ist, ist wäre
0: dir nicht aufgefallen? Okay, weil ich mich dann zwischenzeitlich gefragt habe, ab wann war es ein Fettsuit? Okay. Äh, für dich von Anfang an. ich ja ich, ey, Du, ich weiß ja nicht, vielleicht ist er da auch ganz methodmäßig rangegangen und hat sich ordentlich was
1: angefuttert. Christian Bale, natürlich. <lacht> da ist er wieder. Ähm, also seine Leistung ist auf jeden Fall auch mega, aber ich finde Steve Kuhn stand da nichts nach. Also ich fand die beiden großartig. Äh, wobei, ähm, man könnte deine Meinung unterschreiben. Da glaube ich nur John C. Riley für den Golden Globe nominiert war. Ja. Als, äh, als also jetzt bei, wenn es um die Golden Globes geht, ja, es genau gab andere Gold
0: Nominierungen ne, für
1: BAFTAs und, und British Independent Awards. Hat er denn dann einen Preis gewonnen bei den BAFTAs? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Diese Scheiß BAFTAs, <lacht> die haben einfach keine Ahnung. <lacht> genau. <lacht> du hast sie doch gekauft.
0: Ich habe sie gekauft. Ja, vielleicht, äh, na, vielleicht haben die doch mehr Ahnung als du denkst.
1: Na, ich weiß nicht. Aber
0: immerhin, er war nominiert. Also ganz so Doof kann das ja nicht von eingefunden gefunden worden sein. Warum war der nicht bei den Oscar-Rennen ähm, Oscar dabei? Ähm, ich denke, das hatte mit dem Release-Datum zu
1: tun. Also tatsächlich nur zeitliche Gründe, nicht jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, also ich meine, ansonsten gibt es immer Gründe, wie, wie erfolgreich war der Film, ist der auf anderen Festivals aufgefallen und so weiter. weil die Golden Globe-Nominierung ist ja allgemein immer eine gute Tendenz für die Oscars insofern... Ja, die ganzen Awards davor. Ja. Klar, eben, aber da, also wenn er beim BAFTAs aufgetaucht ist, dann ähm, müsste er eigentlich schon im Rennen gewesen sein. Also das ist für mich, also als ich ihn gesehen habe, dachte ich schon, das ist ein klassischer Oscar-Film. Echt? Das ja, waren für dich Oscar-Rollen? Ich fand schon, das waren Oscar-Rollen. Also die ganze Ausstattung, die Nebendarsteller, die Handlung. Ich fand, das war so ein, das war so ein Film, den man so... also ja, Im also so vielleicht auf im den Gegensatz zu Black Panther, wo ich denke so, okay.
0: Äh, ja, aber das ist halt also das andere Oscar Ende, Film. was den Erfolg von einem Film angeht. Also das spielt da ja leider schon auch immer mit rein. Und klar gibt es eben immer so den einen oder anderen Independent-Film, der da mit reinrutscht. Ja. Aber da habe ich den echt nicht gesehen. Also ich meine, das Budget, der hatte 10-Millionen-Budget und ist damit natürlich fast schon Independent, aber das ist ein kleiner ist ein Film. Kleiner ja. Film. Und manchmal eben rutschen auch solche Filme natürlich mit rein, aber für mich waren das beides keine oscar -Rollen. Also ich finde es auch dämlich äh, zu sagen, nur weil es jetzt ein Biopic ist, muss das irgendwie, nee, ist Das ist Oscar-Material.
1: Das natürlich nicht. Aber, ähm, also ich saß schon im Kino und ich fand ihn ich fand ihn gut und ich hatte Lust, die alten dekondo filme mir wieder anzugucken von damals. Und, ähm, ja, das hatte ich tatsächlich auch. Siehst du? Und das hat so ein bisschen eine Meta-Ebene gehabt, weil… Ähm, ich habe den Film noch erwischt, weil den, also in den großen Kinos lief der nur irgendwie zu so einer äh, Frühstücksvorstellung und habe ihn dann zu einer normalen Vorstellung äh, gefunden im Berliner Kino Odeon. Mhm. Und das Odeon ist das älteste Kino, was Originalfilme gezeigt hat. Also es waren die ersten, die irgendwie damals äh, Originalfilme in Berlin gezeigt haben. Okay. Und wenn du dich so reinsetzt, also es ist so ein klassisches, altes Kino du riechst so ein bisschen den Moder der Jahre <lacht> und so ein bisschen den Schimmel irgendwo in den Seiten... Also es hat Mit so diesen einen, fiesen, dünnen Holzstühlen oder so. Ja, was? genau, also, okay. naja, Holzstühle nicht, die gingen, aber es, es sieht halt wirklich aus, als wäre es irgendwie aus dem Wilden Westen noch da übernommen worden. Naja, mhm. Vorne hast du halt so eine klassische Bühne und dann hast du so ähm, hast du halt so 20 Leute in dem Saal gehabt, also in einem sehr, sehr großen Saal. ist ein relativ großes Kino verstreut auf sämtliche Sitzreihen und ja. dann hast du einen Film gesehen, wo Stan und Olli nach ihren Glanzzeiten in England rumtouren und praktisch auch so vor halb leeren Rängen spielen. Das heißt, es hatte so ein bisschen diese Meta-Ebene, weißt du, in diesem uralten Kino einen Film über uralte äh, Schauspieler zu sehen, die vor äh, halb, halb leeren Rängen stehen, also und wir saßen auch in halb leeren Rängen. So, und, so.
0: und wo ist jetzt die spoiler triange
1: Das war witzig. Wie, wofür jetzt? Ja, für die halbleeren Ränge, vor denen die vor den spielen. Ach so, Entschuldigung, okay. Wir führen jetzt die nachträgliche spoiler <lacht> ein, okay? Ich kann ja einfach
0: gleich die Protesthölzer ums,
1: ums Ohr hauen, Alter. Junge, du hast es doch vorweggenommen, indem du gesagt hast und so weiter, dass sie versuchen, an diese alten Erfolge anzuknüpfen. Das waren Ach. deine Worte. Okay,
0: und daraus darf jetzt der äh, aufmerksame Zuhörer schließen, dass sie vor halb leeren Ringen gespielt
1: also haben. Also jeder, der so ein bisschen äh, so ein bisschen was von den beiden mitbekommen hat, weiß, dass die riesen Blockbuster und die mega bekanntesten, berühmtesten Filme von den beiden nicht 1963 entstanden sind. Okay, gut. Also wie ihr, wie ihr hört, wir trauen euch
0: eine Menge zu, äh, was Vorwissen angeht.
1: <lacht> Mann, wir haben den ganzen Film versaut, ey. <lacht> Nein, du
0: findest ihn ja gut. Und also IMDb gibt dir ja irgendwo recht mit der Bewertung. Und äh, ich habe tatsächlich auch mal nachgeguckt, auf Rotten Tomatoes hat der auch eine Bewertung von 93%. 93?
1: Ja. Wow. Okay, Rotten, Rotten Tomatoes äh, ist allerdings selten so auf einer äh, auf einer Wellenlänge mehr. So Entweder sind die immer viel zu gut, was eine Bewertung angeht, oder ja. die sind halt komplett drunter. Aber damit werden die schon krass. auch viel zu gut, oder? Also weil 93%, also 93 ist schon, schon verdammt viel. 93% ist schon hart. Aber vielleicht können wir ja, vielleicht können wir so eine 100, er Meter Bewertung einführen, also mit Kommastellen und so. Ja, wie den Metascore bei IMDb. Genau, den Metascore. So, da wäre ich, da würde ich, so, wäre ich sogar bereit, 55 zu geben. Da gibst du 55, ja. okay. Ist Sie ja dann so ein bisschen tendenziell ein bisschen höher geworden. Ja, eben, sag ich doch. Glas halb voll Typ. Ich bin bei 71,35. <lacht>
0: <lacht> du fängst jetzt nur an, bei, bei 100, äh, bei einer 100er Skala Kommas einzuführen. Ich habe es gerade okay. runtergerechnet,
1: ja, klar, bei der 100er, äh, klar, wieso mhm. nicht? <lacht> das Mathe-Genie hat das runtergerechnet. Na gut. Aber es gibt, äh, man sieht trotzdem eine Menge Comedians auch von heute oder der jüngeren Generation, die sich so ein bisschen an diesen, äh, an diesen körperlichen Komödien äh, der Schwarz-Weiß-Stars orientiert haben. Also ich finde, äh, so Leute wie Kevin Hart oder Jim Carrey in seinen, in seinen früheren Comedy-Rollen in Ace Ventura-Zeiten ja. äh, sind ja auch so Schauspieler, die weniger durch... Äh, durch so ein bisschen die Worte funktionieren, sondern mehr halt durch ja, die Körper. Körperlichkeit. Ja genau. Klar. Das hat man alles so ein bisschen wiedergesehen in den beiden und in den Filmen. Also da dachte ich so, letztendlich leben die auf jeden Fall so im Geist noch weiter bei den, äh, bei den Comedians der heutigen Generation.
0: Ja, ja, die haben auf jeden Fall einen Grundstein gelegt für sehr vieles, was danach kam, so oh, im Plastikbereich. Ja.
1: Jerry Lewis in den 60ern und so ja, weiter, das war auch eine ganz andere Generation. Also das, da hast du ja auch die Vorbilder definitiv gesehen bei den beiden.
0: Ja. Und ähm, für den Regisseur waren die beiden... Also Steve Coogan und, und John C Reilly tatsächlich die erste und einzige Wahl. Oh. Und für den Autor wohl auch.
1: Na dann. Na Jack dann. Siehst du? Alle happy. Alle happy. Regisseur alles richtig gemacht.
0: Und du würdest diesen Film also weiterempfehlen?
1: Ich würde ihn weiterempfehlen. Wie gesagt alles was bei also alles was bei mir über sieben Punkte allgemein liegt ist ist absolut sehenswert. Okay. Kann man sich angucken. Ist natürlich immer Geschmackssache was für Filmgenres jeder mag. War's naja, sehenswert
0: so? finde ich ihn auch. Ich finde ihn nur nicht gut.
1: Oh Gott. Du findest ihn sehenswert, aber nicht gut? Ja. Naja. Jetzt definieren wir. Naja, wie das Wort schon sagt. Ich finde, es ist wert, den zu sehen. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, irgendwo eine verfaulte Kirsche finde, die so ein bisschen die, äh, die Form hat von Marlon Brando und das Gesicht von Marlon Brando, dann sage ich, guck mal hier, diese Kirsche, die ist zwar nicht schön, und die ist auch nicht gut, aber sie ist sehr sehenswert oh weil ja. wir sie mal gesehen haben das
0: ist ein absurder, aber richtiger Vergleich das ist ja. ein
1: richtiger Vergleich, okay also theoretisch würde ich das jetzt bei jedem Film einfach mal sagen im Ernst? <lacht> ja. oh, da fallen mir ein paar Filme ein die ich wirklich lieber nicht gesehen hätte Junge, Junge, sehenswert, aber nicht gut <lacht> gut, aber nicht sehenswert, macht das mehr Sinn? nee, das macht beides keinen Sinn für mich aber gut, dafür sitzt ja der Lieder. Ja, also wie
0: soll denn bitte ein Film gut, aber nicht sehenswert sein? Das funktioniert dann wirklich nicht.
1: das funktioniert Doch, das funktioniert auch, äh. weil... Ähm, jetzt bin ich gespannt. Jetzt driften wir ein bisschen wieder ab, aber dafür sind wir ja hier. Äh, es gibt Filme, die dich so mitnehmen oder die so hart sind anzusehen, dass du zwar sagst, okay, die sind sehr gut, aber hättest du die mal lieber nicht gesehen.
0: Hast, okay, hast du ein Beispiel?
1: Naja... Filme zum Beispiel, so extrem krasse, harte Horrorfilme. Wenn einer jetzt zart hart ist, würde er wahrscheinlich nicht sagen, der Film war scheiße, aber er würde sagen, oh mein Gott, hätte ich mir den mal lieber nicht angeguckt. Das heißt aber nicht, dass er nicht gut war. Aber die Person, die so empfindet, empfindet den Film noch dann nicht als gut. Ich würde sagen schon. <lacht> okay. Aber da muss, muss man eine Testperson mal ranziehen und ein Video machen. Also es, ich weiß ja nicht, wie <lacht> es Naja, ich werden.
0: dachte, du hast für dich ein Beispiel, den, einen Film, den du als gut,
1: aber als nicht sehenswert einstufst. Nee, für mich habe ich jetzt kein Beispiel. Aber im Laufe Na, toll. der... toll. Nächsten 500-Podcast äh, werde ich vielleicht zurückblicken und werde sagen, ey, weißt du noch in Folge 1? Mhm. Jetzt habe ich einen Film für dich. Jetzt ich. hast du einen Film, okay. Jetzt Auf dem Moment einen. bin ich sehr gespannt. Police Academy 6. Jetzt <lacht> habe ich einen Film für dich.
0: <lacht> den mochte ich tatsächlich.
1: Den mochtest du, okay. Hm.
0: Oder, warte mal, war es
1: 5 oder 6? Was was war ein 6? War nicht 6 der, wo sie nach Russland gegangen sind und in Russland oder war das 7? Also oh, das also 6 oder zusammen. 7, einer okay, von ihnen. Einer, ihn, einer spielte Miami irgendwie da ja. bei, den, bei den Krokodilen dann in Everglades ja. und äh, der andere spielte äh, in Russland. Stimmt, einer war in Russland, Im Winter. Aber ich glaube, das war fünf. Ah, egal, okay, da, wir
0: machen irgendwann mal ein Police Academy Special.
1: Genau, dann gucken, <lacht> wir alle, alles gucken wir alle sieben Teile hintereinander weg, so ein Videoamt. Sind doch alle eingeladen. Zulie in die Bude, Police Academy 1 bis 7 gucken. Ja, super. <lacht> ja, okay.
0: Was gibt's noch zu Stan und Oli zu sagen?
1: Ähm, also, ich habe soweit alles gesagt, was ich sagen
0: wollte. Der Film wurde der Tochter von Stan Laurel gewidmet was ganz nett
1: ist. Die ist verstorben? Ja. Ich glaube ein Jahr vor, äh, vor Filmrelease, ja, also so kurz vorher. Ja. Genau. Ja. Hat denn Stan Laurel noch irgendwelche, also ich, Oliver Hardy noch irgendwelche Nachfahren, äh, Lebendige irgendwie, die noch am Leben sind? Keine Ahnung. Da bist du auch da, nicht informiert. Nee, definitiv überfordert mit der Frage. Hätten wir ja nochmal eine Telefonschaltung hinmachen können und mal fragen, was äh, Oliver Hardys Enkeltochter so <lacht> denkt über unsere Rezension. Naja, haben wir alles nicht geplant, ja, alles unorganisiert. Ja. Ja. So viel zu Stan und Oli. Punktevergabe haben Ollie. wir auch. Ja. Es wurde in dem Testfeedback vermerkt, dass wir sehr inkonsequent mit den Punkten umgehen. Insofern werden wir das mal diesmal regelmäßig durchziehen. Ja. Nächster Teil. Wir haben das letzte Mal
0: ein Losgezogen.
1: Nee, soweit sind wir noch nicht. Soweit sind, wir, nicht. sind wir noch nicht. Willst du Willst nee. jetzt mit
0: den Trailern erstmal weitermachen? Ich würde gerne
1: erstmal über ein paar Trailer reden, ja, weil ähm, wir haben jetzt über einen Kinofilm geredet. Das heißt, äh, dieses Podcast ist ein bisschen dünn besiedelt, aber wir waren tatsächlich nur einmal im Kino. Ähm, wir geloben Besserung. Aber wir haben uns trotzdem Trailer angeguckt von Filmen, die in Zukunft erscheinen. Ja. Und äh, da haben wir auch direkt von dem Podcast uns, in, uns hingesetzt und haben, äh, haben uns die Trailer reingezogen mhm. und haben nichts dazu gesagt und werden uns jetzt mal austauschen, wie wir die finden. Und? Womit fangen wir denn an? Suchst du aus? Uh,
0: Son of Shaft.
1: Son of Shaft. Ja, da geht's um John Shaft. Kann ich mir vorstellen. Mal wieder. Ja. Ähm, das ist eine Fortsetzung von dem Chef teil wo Samuel Jackson den. Äh genau. Also Samuel
0: Jackson ich wird glaub, wieder Shaft spielen. spielen. Wir sehen sogar drei Generationen in dem Film. Also ja. im Trailer wird, wie irgendwie heutzutage üblich, relativ wenig über die Handlung verraten. Ähm, ist bei dem Film, glaube ich, auch nicht wirklich notwendig. Es, äh, Wahrscheinlich nicht. Cheft hat einen Sohn,
1: Kevin Hart, gespielt.
0: <lacht> so viel zu den Fehlinformationen, die wir hier raushauen. Nein, also ich meine, generell ist alles, was wir sagen, natürlich echt äh, nicht auf die Goldwaage zu legen. Weil auch nicht. wir vertun uns mal. Aber, nein, der Sohn. Manchmal mit Absicht übrigens. Manchmal mit Absicht. Ich, ich weiß, dass das nicht Wie In diesem Fall. War. Natürlich. Nein, das ist der Junge aus ähm, Survivor's Remorse. Ich weiß nicht, wer jemand die Stars-Serie kennt, ähm, die von LeBron James produziert wurde, wo es um Basketball ging. Also er hat da einen Basketballer gespielt über vier Staffeln
1: mit Mike Epps auch. Basketballserie kenne ich nur Teen Wolf. Die gab es als Serie? Die Da gab es nur eine Serienform von. Ne? Echt? <lacht> ja, ohne <wurde> Scheiß. Okay. <lacht> Nein, jedenfalls, ähm,
0: der hat dort die Hauptrolle gespielt und der spielt jetzt den Son of Shaft.
1: Okay, also die Fresse, die, die, ich die, mal, die Fresse von ihm habe ich schon die Fresse von ihm habe ich schon mal gesehen, aber ich äh, konnte nicht zuordnen, in welchen Filmen oder Serien ich ihn erblickt habe. Deine genannte Serie kenne ich nicht, also insofern, da habe ich ihn auf jeden Fall, da habe ich ihn nicht her. Aber irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen.
0: Ja, und der Film spielt, glaube ich, primär mit diesem Konflikt oder, oder diesem Rollenkonflikt zwischen dem Sohn, der halt sehr offensichtlich so eine Art Millennial ist und hier in engen Hosen und Krawatte daherkommt. Skinny Jeans, ja. Und äh, Chef halt mit seiner Oldschool-Coolness da stark kollidiert im Weltbild. Ja, da fallen auch ein paar lustige Gespräche auf jeden Fall zwischen den beiden. Ja, ansonsten wird nicht viel über die Handlung verraten. Die Erwartungen sind hoch auf deiner Seite? Ja, ich denke, also <lacht> hoch vielleicht nicht. Also ich erwarte Haben wir hier einen neuen Oscar-Kandidaten? <lacht> Definitiv nicht, nein. Okay. Aber wir, also ich erwarte Popcorn-Kino.
1: Popcorn-Kino, ja. Ähm, wie stehst du allgemein zu den anderen Chefteilen? Hast du alle gesehen? Ich glaube schon. Wie viele Teile gab es denn? Also es ist jetzt tatsächlich, lass mich nachzählen, das ist der fünfte. Es gab vom mit ersten, Samuel Jackson? Nein. Nee, nee, vom Urchef gab es insgesamt noch zwei Fortsetzungen. Ja. Und äh, dann gab es den mit Samuel Jackson und äh, jetzt quasi die Fortsetzung davon. Also es ist insgesamt nee, es der fünfte doch, Chef. Es gab da. doch schon zwei mit, mit Samuel Jackson. Nee. Nicht? Nein, es gab nur einen einzigen Teil mit Samuel Jackson. Das okay. ist jetzt praktisch der, der zweite, der folgt.
0: Oh man, siehst du, ich habe da irgendwie den Überblick verloren.
1: Also es müssen insgesamt fünf Cheffilme sein. Ne? Vielleicht wieder hier gefährliches Halbwissen von mir, aber ich glaube, mehr waren nicht dazwischen. Okay. Vielleicht hat Kevin Hart ja tatsächlich irgendwo einen Cheffilm dazwischen ja, gedreht, der irgendwo gestreamt worden ist. Nee, ich aber weiß. also dann
0: habe ich äh, den mit Samuel Jackson ich auf jeden Fall gesehen. Und von den alten habe ich natürlich auch welche gesehen. Ich
1: bin mir nicht mehr sicher, ob ich dann alle drei gesehen habe von, von den alten. Ich habe, glaube ich, äh, nur den Urchef tatsächlich gesehen. Also die Fortsetzung, ist glaub, ich glaube, der dritte war Chef in Afrika oder so. Okay, habe ich sicher nicht gesehen. Die sind auch beide nicht wirklich, also so, also der erste Chef wird ja immer noch krass gefeiert so in mm. Kreisen, aber über den zweiten und dritten verliert man jetzt nicht wirklich ein großes Wort. Also okay. kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da was verpasst habe. Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade bei wo wir grad Streaming erwähnt haben, was ganz interessant ist, also der offizielle US-Kinostart von Chef äh, Son of Chef ist am 14.06. Okay. Das heißt sehr, sehr zeitnah. Ähm, was aber rum wiederum sehr interessant ist, Netflix hat sich die Rechte gesichert und ähm, wird ihn hier in Europa wahrscheinlich gar nicht erst ins Kino bringen, sondern er wird dann direkt irgendwie zu streamen sein. Okay, also gar kein Kinostart in Deutschland? Nee, gar kein Kinostart in Deutschland. Es gesehen. sei denn, er geht doch ins Oscar-Rennen, dann muss man den Film natürlich <lacht> sich wieder so ein paar Kinos, äh, Kinos bringen, aber, es, ja, aber äh, das
0: würde ja tatsächlich dann in den USA reichen. Stimmt, es würde in den Kino reichen.
1: läuft. Also es könnte ein Oscar-Kandidat werden. Ähm, Nein, gut, ich, aber wie wie dann kann
0: man auch davon ausgehen, dass Netflix den Film
1: äh, mitproduziert hat, wenn die hierzulande die Streaming-Rechte haben. Ich weiß nicht, wie es generell ist, ob die sich auch irgendwie die Rechte an dem Film sichern können, äh, weil sie, ohne ihn zu produzieren, keine Ahnung, da, da stecke ja. ich zu wenig drin. Auf jeden Fall äh, haben sich sofort die Senderechte gesichert. Abgefahren. Das naja, habe ich so auch ähm, noch nicht gehört, ja. Und wann soll der hier streambar sein? Also relativ zeitnah auf jeden Fall nach Kinostart, so, äh, also es sollte noch in diesem Jahr irgendwie äh, auf Netflix zu schauen sein, der Film. Okay. Was er ja jetzt, also okay, ich will ihm jetzt nicht vorweggreifen, aber was jetzt auch nicht für eine Mega-Qualität spricht, oder? Kein Kinostart, irgendwie direkt auf Netflix. zehn, fünf, nee Quatsch, 20 Jahre später fast irgendwie der Nachklapp. Ist schon alles ein bisschen komisch. Bist du etwa voreingenommen gegenüber Netflix-Filmen? Nein, aber wie fandst du denn, äh, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich den äh, den Chef mit Samuel L. Jackson jetzt nicht so überkrass gefeiert habe. Also ich weiß, dass ich ihn damals okay fand. Ähm, aber es ist zum Beispiel ein Film, den ich mir vor zwei Jahren erst auf Blu-ray geholt habe. Und normalerweise, wenn ich einen Film sehe setze ich ihn sofort und wenn ich ihn dann gut, wenn ich ihn auch nur einigermaßen gut finde, setze ich ihn auf meine Wunschliste und dann wird er irgendwie zeitnah bestellt. Den habe ich halt vor zwei Jahren bestellt. So von wegen, ach naja gut, okay, hol dir den auch mal.
0: Der Vollständigkeit
1: halber? Der Vollständigkeit halber. Und okay. das sagt schon einiges aus, wie ich den Film allgemein fand. Ja, ich war damals auch
0: unterhalten, aber für mehr hat es auch nicht gereicht. Ja.
1: Was aber interessant ist, so als Funfact, einer der Bösewichte oder einer der Bad Guys in dem Film war damals Christian Bale. Wo er ja okay. noch nicht, äh, nicht sonderlich bekannt war. Und äh, das haben die wenigsten noch dem Schirm, dass er das damals war. Ja, das ist auf jeden gefahren. Fall ganz witzig. Ja. Das Buster Rhymes hat auch mitgespielt. Buster Rhymes, ja. <lacht> Krass. Und immer noch keinen Oscar bekommen. Nach all den Jahren.
0: <lacht> nach all den Jahren. Uh, ja. ähm,
1: also ich gehe davon aus, dass der Soundtrack bestimmt wieder ein bisschen funky sein wird. Obwohl an den Curtis Mayfield Soundtrack vom Original natürlich nichts rankommen wird. Diesmal ist es halt nee, noch klar. wie. Diesmal ist es halt so Kendrick Lamar oder so. Aber ein bisschen Soul wird wahrscheinlich trotzdem... Denke ich auch. Trotzdem zu hören sein. Wir gucken mal. Also meine Erwartungen sind jetzt nicht sonderlich hoch. Meine sind auch
0: überschaubar, aber ich denke, wenn der mir irgendwie vor die Füße fällt, gucke ich ihn mir
1: an. Ja, erst recht, wenn er zu streamen ist, dann kann man sich den ja Eben. ohne große Mühen irgendwie äh, zu Gemüte führen. <lacht> so viel zu Chef. So. Der nächste Trailer? Der nächste Trailer ist wiederum ein Film, auf den ich schon ein äh, bisschen gespannter bin. Nämlich? Die sind wieder bei einer Fortsetzung. John ja, Rambo ist back. Oh ja. John Rambo, Last Blood. Last Blood. Ja, der Titel äh, bezieht sich sicher auf den ersten Teil, der mit dem Untertitel First Blood irgendwie äh, mhm. damals beworben wurde. Ähm, was sagst du? Ich fand es ja ziemlich geil. Hey, wie findet Rambo geil?
0: Naja, klar, ja, also ich meine Das ist halt, wie du schon gesagt hast ne, Das Ding fängt in den 80ern an Und äh, gibt's immer noch Und irgendwo, man ist damit aufgewachsen Und die Filme Die guten alten Videotheken, Actionfilme Ja, ebenso. die haben mich schon ein Stück weit begleitet Und deswegen Ich habe die auch alle bisher gesehen Ich äh, freue mich ein bisschen
1: Hast du auch den letzten gesehen, den äh, John Rambo? John Rambo, ja, ja? Den, den vierten Teil, der fehlt mir ja tatsächlich noch. Den habe ich noch nie gesehen. Also ich muss zu sehen. Also allein weil der absurde Buddy Count mal wieder, den gibt es auch in
0: den, unterschiedlichen Schnittfassungen. Den höchsten glaube ich von allen. Ja Teilen. ja. Also da, das ist ein Gemetzel
1: vom Allerfeinsten. Ist ja genau meins. <lacht> ja. Mein Vater ist zum Beispiel einer, der fragt immer, wie viele Tote in dem Film mitspielen, also wie viele Tote es weißt, gibt. wie und, viele Tote mitspielen? Nein, wie, wie viele Tote der Film halt hat. So. so wenn ich sage so ja drei, dann guckt er ihn sich nicht an, sondern er braucht halt einen gewissen. Der guckt sich den Film Ach erst mit um einem gewissen so. Buddy Count an. Okay. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber nee, nee, er, ja. will schon, er, will er will schon er Er will schon Tote haben. Also.
0: <lacht> ja, dann kommt er bei Rambo auf jeden Fall auf seine Kosten.
1: Denke ich auch. So ein bisschen abgefärbt auf mich. Ja. Was erfahren wir über die Handlung? Ähm, also diesmal geht er auf jeden Fall nicht in ein fremdes Land, um irgendwie äh, böse Buben abzumetzeln, sondern John Rambo ist jetzt Farmer. Ein oh ja. Farmer. <lacht> <lacht> ja. Gar nicht Klischee. Ja. Ne, der kann alles. Einsam, auf seiner Farm, denkt an nichts Böses. Und dann Kurz kommt auch das Messer irgendwie an, an der Wand zum Vorschein ja, im genau. Trailer. Das fand ich auch gehängt. ganz funky so. Also er hat es noch. Ja, ja, aber er es symbolisch an die Wand gehängt. Er hat symbolisch an die Wand gehängt. Aber ähm, es würde nicht an der Wand bleiben? Nein. Spoiler-Triangel für den Trailer? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch Also nicht.
0: für Trailer brauchen wir nicht äh, triangeln. Spoiler.
1: Kann sich jeder angucken, so sieht's aus. Ähm, obwohl ich auch keinen Freund von Trailern, bin, die zu viel verraten. Aber ich will mal sagen, also auch bei John Rambo sind Spoiler äh, so, eine, so eine Sache, also... Da einen Spoiler-Alert reinzubringen ist schwierig, weil ich kann euch jetzt schon spoilern, es wird Tote geben.
0: Ja, das ist anzunehmen. Dieses Mal, wie du schon gesagt hast, es findet das Ganze auf amerikanischem Boden statt. Der wird heimgesucht von äh, einer
1: Gang. Im also, weitesten Sinne. Also ich habe es mitbekommen, dass es ein mexikanisches Kartell ist, auf jeden Fall aus dem Homeland. Okay. Trump hat auf jeden Fall Scheiße gebaut. <lacht> Die Mexikaner sind auf John Rambo's Farm eingefallen, also ich weiß, was ich weiß, was Stallone auf jeden Fall wählen wird in Zukunft. Du meinst der Film haut in die Kerbe, ja? Definitiv, das ist ein absolut politischer Hintergrund. <lacht> ja, alles Jeder mit dem, was film geht.
0: natürlich, hochpolitisch. Ja, und ähm, wie du schon gesagt hast, der wird von einem Kartell heimgesucht und die kommen zu ihm und er muss sich natürlich verteidigen. Ja. Da kommt auch wieder der gute Bogen mit dem explosiven Geschoss zum Einsatz.
1: Aber er scheint sich so ein bisschen an dem äh, an dem allerersten Teil zu orientieren, was ja noch ein anspruchsvoller Actionfilm damals war, wo John Rambo als Kriegsveteran praktisch gegen den, äh, da ein Problem hat mit dem Sheriff und der Sheriff ein Problem mit ihm mhm. und da so dieser one and one krieg so ein bisschen äh, in Amerika ja dann entfacht wird, während der, der zweite, der schon wieder eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat und die Fortsetzung auch, also da wurde ja ein bisschen übertrieben. Ja. Und ähm, der scheint ja wieder so ein bisschen back to root zu sein, kann man ja auch anhand des Titels irgendwie, äh, könnte man ja auch meinen, first blood, last blood, insofern. Ja, und er hat ja auch die Tagline, uh, the legend has come home. Oh, das ist ungefähr der Satz, äh, den ich mir zu Hause anhöre, wenn ich nach Hause komme mit meinem Aktenkoffer, <lacht> brauche ich ihn, steht am Herd, the legend comes home. Ja, Das ist mein das Slogan, ist der, der ist erste... WhatsApp, mein WhatsApp-Status. Ach so, dein Status, natürlich. Ja. <lacht>
0: das ist der erste Rambo, wo er keine langen Haare
1: hat. Oh, der Fokuhila ist, ist weg. Ja, ja, siehst du, diese modischen Accessoires. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Das, das sind die Sachen, auf die du dann achtest. Na
0: gut, du, äh, man muss ja Make-up und Haare dazu sagen, die ist Abteilung hast du den nicht gesehen. <lacht> Insofern, nein, aber tatsächlich, der hatte ja sonst immer die Matte und äh, die ist jetzt ab.
1: Aber im letzten hat, hat er noch die Matte gehabt. Oh ja, okay.
0: Na. Ja, der letzte ist ja auch schon wieder elf Jahre her oder so. Ne? Ist das so lange also her? War, ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Die haben sich echt Zeit gelassen, immer mit den Fortsetzungen. Insofern
1: denke ich, wollen die das auch zu einem Ende bringen. Wobei, darüber weiß ich nichts genaues. Aber das Feedback von dem, von dem John Rambo war damals auch ganz gut. Also ich habe jetzt von wenig Leuten gehört, irgendwie dass der groß zerrissen worden ist. Also der, die fanden ihn schon irgendwie fand ihn schon unterhaltsam, die den gesehen haben.
0: Ja, nee, ich fand den auch echt gut.
1: Okay. weil also Ansonsten hat der ja Stallone, also so jetzt in der äh, in den 2000er Jahren hat er jetzt nicht viel, äh, nicht viel Sehenswerte gebracht. Außer jetzt also die, die Creed-Rolle, die, ja, die, Creed die er weitergeführt hat und die Expandables-Reihe. Alles ja. andere da, diese Escape Plan äh, nee, um mit Fortsetzung Sinn, ja. und die Konsorten, also. Nee, braucht kein Mensch. Braucht ähm, kein Mensch, nee. Also, also
0: Creed fand ich echt sehenswert.
1: Ja. Also es sind immer so ein bisschen so seine alten Charakterrollen, die äh, ja. wo er dann wieder einen guten Film dreht, den man sich angucken kann. Alles, was so dazwischen ist, seine Versuche. La ja, aber Hed cool. und so war also, nicht so doll. Gerade deswegen, ich ähm, will den sehen. Ja, ich auch. Also nicht unbedingt ein Mädchenfilm, mit dem man jetzt unbedingt mit seinem ersten Date hingehen sollte. <lacht> ist ist jetzt natürlich auch abhängig vom Mädchen, wie cool das Chick ist. <lacht> Aber ich würde sagen, ist eher so hier, weißt du, schönen Bierkurven und dann hier mit den, mit die Jungs ins Kino und dann, und dann so, hast so, du sie wieder hier Kopfschuss und so. Geil. Ja. Geil. Bier ja. ins Kino. Ich hab mir jetzt hier so 19. 19. Kopfschuss jetzt in vier Minuten. Also das ist, glaube ich, eher so die Liga.
0: So darf man sich dich im Kino vorstellen. So bin schön. ich im Kino, ganz ja, genau. genau. Immer besoffen. So mit Popcorn nach vorne werfen
1: und so. Genau, bis, immer besoffen mit Füßen auf den, auf den Sätzen, so bin ich im Kino. Ja. Sehr schön. So, wir haben noch einen Trailer geguckt. Wir haben noch einen Trailer geguckt. Und welchen? Den habe ich mir ausgesucht. Es geht um Ford vs. Ferrari. Ja. Also äh, in der Mitte steht ein großes V, ein V. Ich gehe mal davon aus, dass für Versus äh, steht, was so viel heißt, äh, Ford gegen Ferrari.
0: Ja. Er hat auf Deutsch den unsäglichen Titel Le Mans 66 gegen jede Chance. Oh Mann. Dramatischer wird's nicht. Gegen jede Chance. Ja. Klingt ja wie ein Krebsdrama. <lacht> ja, ich denke, da musste der Hinweis auf Le Mans 66 noch unbedingt mit rein.
1: Als hätte Ford gegen Ferrari nicht auch irgendwie Potenzial. Verstehe ich nicht. Warum nicht Le Mans? Die Legende kehrt zurück. Oder wie war dieser Rambo-Titel? Ja. Jetzt habe ich ihn vergessen. Die Legende kehrt zurück? Ja, ja. ja Beste. Hätten sie den mal für Le Mans genommen. Ähm, es gab ja schon mal einen Rennfahrerfilm, Le Mans, aus den 60er Jahren, mit James mhm. Garner, Steve McQueen. Und war ja damals so der Ur-Rennfilm äh, Ur aller Rennfilme irgendwie. Also so der erste, der richtig, äh, richtig erfolgreich war. Und äh, vielleicht wollen sie jetzt daran so ein bisschen anschließen mit dem. Ja, aber das ist kein Remake oder ähnliches. Nee, es ist das kein Remake. Aber vielleicht sind so ein paar 80-Jährige, äh, die sagen, oh, könnte, geil. Mhm. Könnte, könnte Fortsetzung sein von unserem Lieblingsfilm. Damals gehen wir mal auch ins Kino. Weiß Gut. man nicht, ob die da anknüpfen wollten. Aber
0: es geht um das
1: äh, Autorennen Le Mans im Jahr 66.
0: Matt Damon spielt mit. Ja. Christian Bale spielt mit. Ja.
1: Und noch ein paar gute Nebendarsteller. Einige, ja. John Birntal, den man ja kennt als den äh, Punisher. Oh ja. Und aus Walking Dead. Rick Grimes äh, bester Freund Shane.
0: Mhm. Ich mag ihn sehr.
1: Ich mag ihn auch sehr, ich sehe ihn sehr gerne, aber äh, das gleiche trifft auf Christian Bale und Matt Damon zu und die beiden haben ja eine sehr, sehr gute, so wie kann ich vorwegnehmen, eine sehr, sehr gute Filmquote. Also man muss schon viel Filme gucken von den beiden, um mal irgendwie einen schlechten zu erwischen. Also äh, die drehen alle möglichen Genres und ich finde die meisten Filme von ihnen sehr sehenswert.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich d'accord mit dir.
1: Deswegen sind die Erwartungen diesmal tatsächlich hoch, was, äh, was den Film angeht und ich fand den Trailer auch sehr interessant, wenn auch wenig überraschend, oder? Also auch wieder so ein paar Klischees drin. Christian Bell spielt halt den Rennfahrer, der der Ford nach vorne bringen soll. Mhm. Und ähm,
0: Ja, es ist da, klar, sehr klassisch. Ne, Es geht darum, dass in möglichst kurzer Zeit ein Ford so
1: fit gemacht wird, dass er einen Ferrari besiegen kann. Genau. Und er ist halt so ein bisschen so das Arschloch. Also man muss ihn natürlich erstmal überreden. Er ist so ein bisschen der Bad Guy. Also natürlich. Natürlich nicht der, der sagt ja, natürlich gerne. Ist das denn eine Oscar-Rolle? Ist nicht von Christian Bale alles eine Oscarrolle. <lacht> ich weiß nicht, ich bin, bin, nicht, bin mir nicht ganz sicher, wie viel Kilos er hier äh, wieder runtergegangen hat, seit Weiß, wo er ja, äh, wo er war. Also eigentlich soll das ja nicht mehr so dieses Rauf, runter, Rauf, runter, aber er kann jetzt auch nicht ständig äh, ja, das ist schon mit 100, 120 Kilo rumrennen, die er da als. Äh, ja, aber weiß jetzt weiß ist er hat. ja
0: schon wieder Richtung, äh, wie hieß der damals? Uh, the Machinist?
1: Nee, Quatsch. Also hier ist er, er glaube ich, so relativ normal. Also, das ist eine normale echt, Gewichtsklasse. Glaubst du? Ich finde, es sieht schon echt dünn aus. Aber wie auch immer... Also Richtung wieder... Machinist war hier The, ja, Fighter, nein, nee, The Fighter. Da war, ja, da war ja. er richtig abgemagert.
0: Nee, also ähm, wie auch immer, es geht darum, dass er halt wieder viel abgenommen hat zwischen Weiß und, und dem Film jetzt. Ja. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Ärzte haben ihm das öfteren schon geraten, das zu lassen, aber...
1: Ja. Aber der Junge sagt, das ist gut für die Promo. Eben. Ich mach mal wieder hier 70 Kilo runter. <lacht> gut, also wir haben beide Lust auf
0: den Film. Ich ähm, muss sagen, handlungsmäßig... Erwarte ich jetzt nicht irgendwie, dass mich da groß was überrascht. Es macht einen, ne, einen recht klassischen Eindruck so. Ich glaube auch, dass wenn der Film jetzt nicht so eine Besetzung hätte, wäre er für sehr viele Leute, inklusive mir, eher uninteressant.
1: Ja, ich gehe eigentlich selten. Also klar ist die Besetzung natürlich ein, äh, ein weiterer Kick, warum ich mir den Film angucken würde, wenn ich natürlich sehe, Christian Bale und Matt Damon pappen da irgendwie auf dem Plakat, aber. Ähm, Grundsätzlich würde ich die Story, glaube ich, auch interessant finden, wenn äh, keine namhaften Schauspieler mitspielen würden. Du glaubst, du würdest dir
0: den Film angucken, wenn da niemand mitspielen würde, den du kennst
1: und kein Regisseur den gedreht hätte? Ja, weil kennst. wenn ich den Trailer interessant finde, dann ist es mir egal, wer da letztendlich mitspielt. Okay. Es sei denn, Kevin Hart spielt einen von den Rollen, weil dann würde ich mir hundertprozentig den Film nicht angucken.
0: Also so langsam ist der Eindruck entstanden, dass du eine Version gegen Kevin Hart
1: hast. Nein, nein, nein. Das wollte ich jetzt in der ersten Folge <lacht> auf jeden Fall nicht darstellen. Also ich habe jetzt schon 17 Filme mit ihm gesehen und kein einziger war gut. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich du gucke hast mir auch noch 17 ein 18. Hast
0: Filme an. mit Kevin Hart gesehen?
1: Aufgerundet.
0: Ach so, Ich du, ich habe keine Ahnung, wie viele Filme der gemacht hat. Er hat ich mich auf, jetzt auch er hat, nicht wundern, ich wenn der Also, ich, also ich meine, der arbeitet schon echt viel.
1: Also ich wundere mich schon über die Regisseure, die ihm so 17 Drehbücher angeboten haben. Da hört schon auf, da hört mein Verständnis <lacht> für ihn schon auf. Also... <lacht> okay. Aber ich bin jetzt auch kein extremer Autofan, also es geht äh, für alle Autofreaks da draußen, die äh, etwas avasiter sind als ich, es geht um den Ford GT40 und um die Entstehungsgeschichte des Ganzen, also die spielt auch eine maßgebliche Rolle in dem Film ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der große Autofreak, äh, also das ist jetzt keine Motivationsgrund, warum ich jetzt den Film sehen wollen würde. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da zu technisch
0: wird, weil das ja dann auch für die meisten wieder komplett uninteressant wäre. Ja, so die Kfz-Mechaniker, die da
1: so ja, die als, als Betriebsurlaub Leute, so schön ins Kino <lacht> gehen und genau, von der Steuer absetzen können. Geil, ey, das ist Ford, Ford Tuning. Juhu. Ja, schön mit dem Ford Ascona vor Kino fahren, ja. <lacht> Karten holen. Geil. Ähm, aber du würdest ihn dir schon angegucken? Ja. Gut, dann haben wir vielleicht da ein gemeinsames Kinodate und können in Zukunft berichten. Werden wir tun. Er, er startet am 14.11.2019, also ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Okay, haben wir übrigens bei John Raymond nicht gesagt, äh, können wir nochmal nachholen. Kinostart, 19.09. Oh, stimmt. Der äh, geht ein bisschen früher los und wie gesagt, Ford vs. Ferrari, 14.11. 14.11. Alles noch in diesem Jahr. also Steht einiges an. Steht einiges an am zweiten Kinohalbjahr. Könnte könnte gut werden. Sehr schön. So viel zu den Trailern. Wir sind gespannt und äh, werden mal in Zukunft auch in den Kinopodcast beobachten, was da so rauskommt. Und ähm, werden uns das mal angucken, werden unsere Meinung hier kundgeben.
0: Ja, inklusive Bewertung, also ich meine, das dürfen wir jetzt nicht auslassen.
1: Bewertung der Trailer? Nein, nicht der Trailer, der Filme, die wir dann gesehen haben. Natürlich, definitiv, das reichen wir alles nach. Ja. Ähm, wenn Leute anderer Meinung sind, was die äh, was die Trailer oder die Filme oder unsere Meinung angehen, sind wir natürlich immer sehr gespannt und äh, freuen uns natürlich über eure Kommentare auf jeglichem Weg und ja, auf okay. euer Feedback. Auf Feedback bin ich sehr gespannt. Absolut. Ihr dürft gerne hayden, bis der Arzt kommt. Am besten gegen Lee. <lacht> also wenn ihr unbedingt haten wollt, am besten geht hey, du,
0: du bist der, der hier Punkte vergibt, als gäbe es keinen Morgen. Also,
1: ja, ein bisschen aufwärtsen, das schon liegt in meiner Natur.
0: Okay, Gut, soviel zu den Trailern. Dann kommen wir jetzt, Was machen wir jetzt endlich zu der Kategorie, die ich vorhin schon angeteast habe.
1: Wo? Oh. Unsere Los-Action. Was ja einige nicht mitbekommen haben, die sich den Piloten nicht angehört haben. Deswegen sollten wir da mal vielleicht, weil wir knüpfen ja so ein bisschen indirekt auch an den Piloten an. Stimmt. Und äh, wir haben hier ein Segment, was wir jetzt nur in dem Kinopodcast bringen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt nächste Woche zum Beispiel den Podcast über, die, äh, über das Homekino und über das Streaming hört, dann wird diese Kategorie ausgelassen, sondern es geht um unsere Loskategorie. Genau. Was machen wir denn da? Na, wir haben beide Themen aufgeschrieben, jeder sechs,
0: erstmal und haben die in Ü-Eier gepackt.
1: Vorsicht Werbung. Nein, das ist keine Werbung. Instagram Werbung. <lacht>
0: Meinst du, wird dann ausgeblendet der Teil? Nein, das Ding ist, ähm, wir haben uns, du hast äh, Ü-Eier aufgetrieben, was wohl gar nicht so einfach war zu der Jahreszeit. Nee, die sind in Sommerpause tatsächlich, wieder was gelernt, wusste ich nicht. Habe ich auch noch nie was von gehört, aber abgefahrenerweise haben Ü-Eier Sommerpause. So, ja. Und diese Überraschungseier haben schon seit Jahrzehnten diese schönen gelben... Eier drin, wo es eigentlich das Spielzeug drin ist und da haben wir die Lose reingepackt. Und jeder von uns hat sechs Themen aufgeschrieben oder Fragen oder eben irgendwelche Aufgaben, die wir im nächsten Podcast dann behandeln.
1: Jeder sechs, genau.
0: So, und da war das letzte Mal ein Thema von dir drauf?
1: Genau, Lee hat gezogen, hat ein Los von mir gezogen und da geht es um überraschendste Todesszenen in Filmen und Serien. Die überraschendsten. Richtig. Und da geht's jetzt, da geht's jetzt natürlich nicht darum, äh, äh, also wie würdest du das Ganze definieren? Also, wie hast du jetzt deine Filme und Serien? Äh, naja, ich habe also
0: wir haben uns dann, ne, das war ja das letzte Mal, deswegen haben wir uns da jetzt beide ein paar Gedanken zugemacht. und ja, ein ähm, paar Tage Zeit. Mein Ansatz war einfach, ich habe gar nicht nichts recherchiert oder ähnliches, sondern einfach so im Kopf durchgehen, aus dem Bauch raus, was ist mir so hängen geblieben an Todesszenen, die ich einfach nicht habe kommen sehen. Genau. Ne, also, so gesehen. aus dem Nichts, plötzlich ist jemand tot und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass derjenige stirbt.
1: Ich habe jetzt auch nicht so, also ich bin jetzt nicht meine kompletten Filmregale durchgegangen und habe jetzt mega recherchiert, sondern oder irgendwelche Listen durchforstet, sondern ich habe tatsächlich die die Filme und Serien aufgeschrieben, die mir als erstes so in den in den Kopf gepoppt sind. Okay. Und habe mir gedacht, okay, der ist hängen geblieben, der ist hängen geblieben, krass, den gab es auch noch und habe mir die halt alle notiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht groß groß irgendwie gegoogelt oder sonst was. Okay, gut, dann haben wir das ja ähnlich gemacht. Hast du dann äh, im Anschluss ein Ranking gemacht oder also das? Nö. Auch das Ist das bei mir völlig random, also ich habe da keine Reihenfolge. Ich habe jetzt, äh, Völlig random? Ja, und ich habe Entschuldigung, ja, völlig zufällig. Und ich habe äh, eine ausgewogene Mischung aus Serien und Filmen. Also da bin ich ungefähr 50-50. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe tatsächlich nur Filme. Du hast nur Filme? Ja. Ja, gut. Sonst bist du ja mal für die Serien zuständig, nicht ja, für die Filme. Diesmal ich guck tatsächlich
0: bisschen. mehr Serien als Filme, vor allem jetzt in den, in den letzten Jahren, aber... Aber da hat dich nicht so viel überrascht. Also... Wir waren uns ja einig, dass wir Game of Thrones irgendwie äh, ausklammern können. Also nein, haben wir nicht verabredet, aber ich denke, nee. da ist zu viel einfach, wäre zu viel drin von Todesszenen, die man nicht kommen
1: sieht und deswegen... Ja, zudem ist, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, irgendwann so bei Game of Thrones und Walking Dead überrascht dich ja nicht mehr wirklich. Nee, klar, weil also irgendwann du, weißt du, dass du es Teil des Konzepts ist, dass da jeder Hauptfiguren können halt, können halt gekillt werden, ja, Moment. also das ist dann nicht mehr so, oh. Ja. Also du stehst da nicht auf der Couch und sagst jetzt krass, dass das jetzt passiert ist, sondern du rechnest schon so teilweise damit.
0: Nee, eben. Und deswegen also so beim kurzen Brainstorming sind mir nur Filme in den Sinn gekommen.
1: Okay. Bevor wir jetzt natürlich äh, unsere Kandidaten hier aufzählen. Oh, sehr vorbildlich. Massive Spoiler-Triangel, weil äh, das erste Thema ist natürlich extrem äh, Spoilering. Und wir werden aber jeden einzelnen Film in einem Kapitel versehen. Das heißt, wenn ihr euch, äh, wenn ihr bestimmte Filme davon gesehen habt und äh, wollt euch da anhören, äh, was wir da als Beispiele nennen, dann könnt ihr da gerne hinskippen. Wenn ihr äh, bestimmte Serien, bestimmte Filme noch habt, die ihr noch sehen wollt, dann würde ich diesen Teil natürlich absolut überspringen wollen, weil... Äh, ja, da wird eine Menge verraten. Da wird eine Menge verraten. Also das sind jetzt Sachen, wo, äh, wie gesagt, das sind jetzt wirklich Szenen, wo ich teilweise mit offenem Mund da stand und das äh, würde <lacht> euch eine Menge von dem Filmspaß versauen, wenn ja. ihr, ihr das einfach jetzt so äh, präsentiert kriegt von uns.
0: Da hast du ja auch echt was Geiles auf das Losgeschrieben. Ist das mal aufgefallen? Das ist so eigentlich, naja, da könnten wir eine komplette
1: Spoiler-Episode draus machen. Ja, schon, so ein bisschen. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass den ein oder anderen Film oder die eine oder andere Serie, die, die wir nein, auf jeden Fall schon mal gesehen worden ist von den Leuten. So ist ja nicht.
0: Ja, oder wenn euch einfach überhaupt nicht interessiert, was wir als überraschend empfinden, dann könnt ihr jetzt draus machen.
1: Genau. <lacht> könnt, ihr komplett, äh, könnt ihr komplett skippen. Dann fangen wir an. Wollen wir mal loslegen? Ja, du fängst an. So, ich fange an mit einer Serie. Ach so. Und zwar... Ähm es geht um The Shield. Okay. habe ich nie gesehen. Du hast The Shield nicht gesehen? Nein,
0: ich weiß. Ich weiß, ich weiß dass sie von allen sehr, sehr gut empfunden wird und und und. Ah.
1: Ich lasse es. Oder doch. Oder? Oder? Ah Nein. doch, komm.
0: Lick, lick, lick my balls! <lacht> yeah!
1: Weil ich The Shield nicht gesehen habe. Wie kannst das du ich The Shield nicht gesehen wie? haben? Du solltest sämtliche Balls dieser Welt licken, ja. wenn du diese Serie nicht kennst. Okay,
0: du hast definitiv auch deine Lücken. Und ich werde darauf zurückkommen. Ich bin gespannt. Dann gibt es noch ganz andere Jingles hier. Ich bin gespannt, aber... Äh Nein, ich, ja, ich weiß. Es, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Shield nie gesehen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Genre. Weil? Ist Crime. Du, du kannst ne? kein Blut sehen. Genau, deswegen mag ich John Rambo. Ähm, Spaß. Es, es, es ist Crime. Es ist Crime ja. im weitesten Sinne. So, und ich muss dazu sagen... ich muss berufsbedingt einfach auch hin und wieder deutsche Sachen angucken. Und wenn du dir deutsche Serien anguckst oder deutsche Formate im generell, dann landest du einfach extrem schnell bei Krimis. Es ist einfach das meiste, was hierzulande produziert wird, ist ein Krimi. Und deswegen komme ich einfach nicht in die Verlegenheit, mir da noch amerikanische Krimis anzugucken. Das ist, ich habe das Genre satt. So, weißt du? Ist das so. Ja, auch wenn man wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen kann, dass das natürlich aufwendiger und teurer produziert ist und demzufolge wahrscheinlich auch eine Ecke geiler. Es ist einfach mein Genre. Es ist nicht mein Genre dieses ständige. Äh, wo waren Sie gestern zwischen 16 und 17 Uhr?
1: Aber du kannst doch nicht diese klassischen deutschen äh, Tatort-Verhöre mit einem amerikanischen LA-Krimi gerade irgendwie gleichsetzen. Also ich, ich tue, ich setze das auch
0: nicht gleich. Ich sage nur, das Genre an sich wurde mir dadurch einfach. Ich habe es einfach ein bisschen über. verstehst okay. du? Okay. Und ich weiß, dass Guckst es du nicht da so viel. Ja, notgedrungen.
1: Also er ist halt Forensiker, mal. kann man an dieser Stelle oh. verraten. Wie ist Forensiker? <lacht> Nein, bin ich nicht. Und guckt im Fernsehen guckt sich ein paar Tricks ab.
0: <lacht> genau, deswegen, deswegen muss ich mir die Serien reinziehen, weil ich da forensisch
1: irgendwie Hinweise brauche. Korrekt. Ach nee, das hat er falsch gemacht. Das macht man so und so. Ja.
0: Nein, ich versuche mich zu informieren, was es so gibt äh, über die Branche in Deutschland und da lande ich einfach immer wieder
1: bei sowas. Also du verpasst eine großartige Serie und äh ich, Deswegen sage ich
0: ja, ich weiß, es wurde mir schon von vielen Stellen gesagt, dass das eine, eine super Serie ist und ich, ich bin ja auch nicht jetzt komplett abgeneigt gegenüber S.H.I.E.L.D., sondern äh, einfach dem Genre gegenüber. Und Was
1: machen wir denn jetzt, wenn ich jetzt hier drauf lospoiler? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht wegskippen. Im Idealfall
0: habe ich es vergessen, bis ich es mir angucken möchte.
1: Aber du möchtest es in Kauf nehmen und äh, möchtest dir die nächsten Spoiler anhören, ohne jetzt irgendwie in den, ins andere so, Zimmer zu soll gehen? Soll ich den, den Raum verlassen, ja? <lacht> nee, na, wenn du sagst, du willst die Serie ja. sowieso nicht demnächst sehen und hast es sowieso bis dann vergessen oder du... Ja, hoffe ich jetzt mal drauf. So. Okay. Also vielleicht äh, weiß er nicht, worum es geht, aber äh, es geht um Curtis Lemonski. Okay. Das ist äh, einer der eher einer der guten Seelen des äh, des äh, Units, da worum es sich da dreht. Mhm. Und ähm, es gab eine Szene, bei der äh, ein Charakter namens Shane, gespielt von Walton Goggins, den man ja auch aus verschiedenen Tarantino-Filmen kennt, ähm, und es spielt eine gewisse Handgranate eine Rolle. Und Lemonski sitzt in diesem Auto und trifft sich mit Shane und dann gibt es einen langen Dialog wo man dann denkt, okay, es wird nicht passieren. Zudem hat auch noch ein Missverständnis äh, zu dieser Szene geführt. Was wird nicht passieren? Ähm, dass Lemon Lemonski letztendlich um die Ecke gebracht wird von Shane. Aber er tut es.
0: Er tut es. Und er wie? Tut
1: es. Er schmeißt diese Handgranate tatsächlich ins offene Fenster während dieser Unterhaltung. Irgendwann nach einem langen Hin-und-her-Dialog. Und ich stand auf der Couch aufrecht und dachte so, Alter. Okay, ja, klingt so. What the fuck, also ich war mega durcheinander und äh, mega, äh, als hätte mir einer mit einer Baseball-Kurl über den Kopf gehauen, weil er war so ein bisschen, die, wie gesagt, die moralische Instanz der Truppe und äh, hat so so ein bisschen so, war so ein bisschen die gute Seele. Und dass er einen dieser Hauptcharaktere, die dich halt über mehrere Staffeln begleitet haben, da einfach um die Ecke bringt. Ach, das war schon zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie, oder wie? Ja, es gab, lass mich lügen, also es gab, glaube ich, sieben Staffeln von The Shield und die Szene war, glaube ich, in der vorletzten Staffel. Oh wow, okay. Also, Und
0: er war schon von Anfang an dabei.
1: Er war von Anfang an dabei. Er war halt einer der Hauptcharaktere. Also, das war schon eine Szene, wo ich gedacht habe: pff, okay. alter Falter. Obwohl Shield auch eine Serie ist, die dich, also, die in Sachen Gewalt auf jeden Fall einige, einige Grenzen da überschritten hat, aber ähm, da diesen Hauptcharakter auf diese Weise auf jeden Fall zu killen, war hammerhart.
0: Okay, ja, klingt so.
1: Ist auf jeden Fall eins der äh, Geschichten, die mir sehr schnell eingefallen ist. Curtis Lemanski aus The Shield. Okay. Dann gebe ich mal äh, das Zepter weiter an dich. Also mir ist sofort
0: eingefallen Natural Born Killers von 1994.
1: Ah, da gab es ja nur eine Leiche, oder?
0: <lacht> Nein, da gab es natürlich sehr viele Leichen, aber es ähm, ist ähnlich jetzt wie, wie bei dir. Es gibt eine Figur, die eigentlich über weite Strecken des Films dabei ist.
1: und die. Oh, ich ein, weiß, wo die Reise hingeht, ja.
0: Robert Downey Jr. spielt da einen Journalisten.
1: Der begleitet so ein bisschen die. Genau,
0: der begleitet die eigentlich mit der Kamera und seinem Team. und ähm, Das Neutrum. Eben, ist so eine Art Neutrum, es ja. gibt auch eigentlich dramaturgisch überhaupt keinen Sinn oder es führt nichts dahin, den zu töten, deswegen fühlst du dich eigentlich mit dem immer relativ sicher und plötzlich echt so aus einer Laune raus, erschießen die den.
1: Ja, stimmt. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das genau passiert ist, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall in dem Film erschossen wird, daran ja. erinnere ich mich noch.
0: Und das war was, das habe ich einfach null kommen sehen.
1: Jetzt, äh, jetzt habe ich tatsächlich wieder ein bisschen Bock, Natural Born Killers mir anzugucken. <lacht> An diese ganzen alten Filme, die man so geil fand. Man kommt irgendwie gar nicht dazu, die nochmal zu gucken. Ja, nee, wie auch, wenn du mir die ganze Zeit neues
0: Zeug anguckst. Ja, ist das richtig. geht mir ja genauso. Aber das ist, wie gesagt, der ist mir im, im Gedächtnis geblieben. Der Tod von Robert Downey Jr. in Natural Born Killers. Fand ich krass. Finde ich gut. Na Guter dann, Punkt.
1: können wir direkt zum
0: nächsten Film springen.
1: Auf geht's. So, diesmal reden wir auch über einen Film. Mhm. Wir gehen tatsächlich ins äh, Marvel Universe. Wobei, äh, bevor du wieder klugscheißerst, der Film nicht direkt von Marvel ist. Es geht um einen Spider-Man-Teil. Und ähm, die Spider-Man-Rechte sind ja erst vor kurzem wieder an Marvel zurückgegangen. Aber es ist trotzdem eine Marvel-Figur. Deswegen. Ähm, Ach, es geht um die
0: Sony-Filme von Spider-Man. Es
1: geht um die Sony-Filme. Also sprich mit Andrew Garfield in der Hauptrolle als Spider-Man, der okay. für mich auch der Beste war. Ja, für also, mich auch. Für dich auch. Ja. Ich Ey, mich. wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Was haben wir, wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir gar keinen Jingle. Digga, das wird wahrscheinlich... <lacht> Das wird wahrscheinlich das am seltensten eingesetzte Kinderinstrument aller Zeiten sein, aber... Wir brauchen, <lacht> wir brauchen einen Jingle dafür. Nee, wir brauchen... Das Wie wär's denn damit? Nee, wir brauchen ein Instrument. Wir machen das ach mit so, Instrumenten. Wir, was, ach so, eine ja. Tuba oder so. Tuba. <lacht> ja, eine Tuba. Wir machen so eine... so eine. Wir sind uns einig, Tuba. Okay, ja, dann, die kommt definitiv nie zum Einsatz. Ich weiß, kennst, mir, ich, kennst du irgendjemanden, der irgendwie eine Tuba die aussieht? Gerade nicht, nein. Also, Ich habe keinen Bock, dass die hier rumsteht. Naja, das also ein bisschen Einsatz hier für einen Podcast, musste schon mal bringen. Okay. Liebe Zuhörer, falls einer von euch eine Tube irgendwie zur Verfügung stellen kann für äh, für äh, Szenen, wo wir uns einig sind, wir werden euch zu Dank verpflichtet. Ich war noch nie so zuversichtlich, dass das nicht klappt. Ich denke auch. So, zurück zu Spider-Man. Ja. Äh, Andrew Garfield, leider nur äh, zwei Teile. Mhm. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen, der hat die Rolle richtig gut gespielt, obwohl ich ihn ja äh, in den Filmen davor, also bei Social Network, überhaupt nicht leiden konnte. Das war auch so einer, wo ich gesagt habe, boah. Irgendwie ist mir dieser Schauspieler unsympathisch, aber mittlerweile hat er sich, äh, ist er an seiner Gunst auf jeden Fall gestiegen bei mir. Also ja. seit Spider-Man halte ich schon ein bisschen.
0: Ja, Also ich mochte von. den als Spider-Man auch sehr.
1: Es war für mich so der echteste
0: irgendwie. Das, das stimmt. Ne? Also so das, den man als Mensch am besten greifen konnte. Es war halt, ja, war nicht so comicmäßig, wobei die sich glaube ich inhaltlich schon sehr stark an den Comics orientiert haben. Also ja. ne? auch was so seine, die ganzen äh, Spinnensachen angeht. Das war alles ein bisschen anders.
1: Ich fand auch die Mischung sehr gut aus, diesem, ähm, aus, aus der Action, aus der Düsternis, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so dieses Schlagsige und dieses Humorvolle. Das hat er, glaube ich, ja. das, also der, er hat diesen College-Humor nicht so übertrieben wie, in den, wie äh, Tom Holland zum Beispiel auch macht in den aktuellen Teilen. Mhm. Aber gleichzeitig war die Action halt sehr gut. Ich mochte auch den zweiten Teil, wo, äh, wo Jamie Foxx diesen Elektro gespielt hat. Ja. mochte ich auch sehr gerne. Ja, den krassen Soundtrack. Stimmt ja, das auch.
0: Na, hier Pharrell und Hans Zimmer und so.
1: Aber jetzt egal, wissen wir immer zurück, noch nicht, wer gestorben ist. Eben, zurück zum Tod. Also, allgemeine Marvel-Universum wurden ja schon eine Menge Leute um die Ecke gebracht, aber ich war schon sehr, sehr überrascht, als, ähm, als bei Spider-Man einfach mal äh, Gwen Stacy um die Ecke gebracht worden ist. Gespielt von Emma Stone. Und die dann äh, abstürzt. Stimmt, die fällt da runter. Genau, die ja. fällt runter, bricht sich das Genick und äh, dann siehst du so hier Blut im Mundwinkel runterlaufen und denkst so. Wie jetzt? tot oder was? Ja, ja. Und ähm, so war es auch. Die haben einfach mal das Love Interest vom Spider-Man, äh, von der Hauptfigur gekillt. Und das ist schon auf jeden Fall auch eine, eine harte Ansage. Also ja, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, alter, okay, die haben sie jetzt einfach weggekillt? Ja,
0: ja stimmt. Das war krass. Not bad. Er ist auf jeden Fall auch mutig eben, ne also das ist ja sein Gegenpart irgendwo.
1: Oder? Ja. Ja, fand ich auch. Also definitiv erwähnenswert in diesem ganzen äh, marvel und Spektakel.
0: Vor allem, ich mochte auch die, die Chemie zwischen Emma Stone und Andrew Garfield. Die Feuer. haben für mich als Paar am besten funktioniert. Also auch wenn dieses Ding, ne, dieser Klassiker hier von Tobey Maguire und...
1: Natürlich, der Kuss. Der, dieser Kuss ist wahrscheinlich... Habe ich übrigens nachgestellt. 17 Mal. Immer wenn es regnet. <lacht> Bis es perfekt war. Du hast da jemanden, der sich mit dir in den Regen stellt, während du dich kopfüber irgendwo hinhängst oder Ja, ne, ich rufe dann irgendwelche Noten an dich, denn, den ich dann irgendwie einen Fuffi für den Kuss in die Hand drücke. <lacht> okay. Leicht verdientes Geld. Leicht verdientes, sehr leicht verdientes oder? Geld. Oh, ja. ja.
0: Gut, mein nächster Film.
1: Ja, bevor wir noch die Tuba weiterhin zum Einsatz bringen, dann ähm, schieß mal los.
0: Der erste Indiana Jones. Raiders of the Lost Ark. Schon mal gehört? Schon mal gehört, vielleicht ja. auch sogar schon mal gesehen. Kann sein, vielleicht mal im AD
1: Vorabendprogramm mal äh, reingezogen.
0: Nein, also nur wirklich ein grandioser Film, der ist von 1981 und ähm, da gab es für mich einen sehr überraschenden Tod. Von einer absoluten Nebenfigur, der taucht auch original nur in seiner Todesszene auf. Aber äh, Indiana Jones, gespielt von Harrison Ford. Ist dann da irgend, oh, in welchem arabischen Land ist er unterwegs? Ist alles schon so lange her? Das kann ich dir nicht sagen. Ich, oh, Tunesien. So sind wir, vorbereitet. So ja, sind einfach wir mal, vorbereitet. Einfach mal raten. So einfach mal raten. Deinem, mit deinem Halbwissen. Immer am besten, genau. Wir glänzen mit Halbwissen. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ja. Wir, sagen mal, wir sagen mal Tunesien. Einfach mal so. Jedenfalls ist er da auf einem Markt unterwegs und ähm, ist eh schon mit irgendwie tierischen Kopfschmerzen und äh, völlig genervt von der Action davor. Und ist dann, er kommt dann okay. auf diesen Markt, wo sich die Menge teilt, weil ihm gegenüber so ein Riesentyp steht mit einem Krummsäbel und anfängt rumzufuchteln und alles deutet auf den großen, epischen Kampf hin.
1: Stimmt, stimmt, da war ja was.
0: Und Indiana Jones, völlig gelangweilt zieht seine Waffe, drückt ab und er schießt ihn.
1: Ja, stimmt, das war eine legendäre Szene.
0: Das ist ne, nichts Großes, aber in dem Moment... Ich war völlig perplex, weil du wirst halt dramaturgisch voll drauf hingeführt, dass jetzt, jetzt der, der große
1: kommt. Fight kommt ne? und alles, alles bereitet. 17 Stunt-Koordinatoren haben äh, daran gearbeitet, um diesen ja. Fight jetzt irgendwie zu starten. Und echt, er
0: fuchtelt wie ein Großer und Harrison Ford drückt einfach ab. Schwupps, tot.
1: Ja, das war wirklich eine nice Szene, sehr lässig. Ja, fand ich grandios damals. Das stimmt, das unterschreibe ich. Den äh, Oh, wieder. Wieder würde die Tuba zum Siehst Einsatz kommen. Du?
0: Okay, ja. wir müssen definitiv einen Geräusch dafür finden.
1: Das ist krass. So. aber gut wir sind ja auch nicht bei ähm, wir sind ja auch nicht bei Filmen wir sind bei Überraschenden Szenen und dass man sich da jetzt wiederum nicht einig ist ist natürlich auch ein bisschen schwierig weil ja stimmt auch wieder kann man ja kann man ja nichts gegen sagen gegen diese dass dass jemand bei dieser Indiana Jones Szene sagt äh, ist doch ein alter Hut oder es äh, war doch klar ja also eben. ist klar dass wir uns da einig sind das ist zu offensichtlich okay also, also wollen wir nicht überbewerten wir werden uns die Tuba trotzdem besorgen aber jetzt hier <lacht> bei dem bei dem äh, bei der Besprechung einzelner Szenen glaube ich müssen wir jetzt äh, soll, sollten wir unsere Einigung nicht überbewerten. Okay. Wir haben trotzdem Beef, ja, für alle da draußen.
0: Na gut, dann, was ist dein nächstes?
1: Ich habe wieder eine Serie. Wieder eine Serie? Ja, und zwar geht es um, äh, um eine Serie, die wir beide gesehen haben und die wir beide gefeiert haben. Die kanntest du, glaube ich, sogar vor mir. Es geht um Hell on Wheels. Oh, geil. Ja, Hell on Wheels, äh, extrem geile Western-Serie. Und oh, ja. ein Team guter Nachfolger von Deadwood damals, also der so ein bisschen meine Western-Durchstrecke serientechnisch geschlossen hat. Ja. Und oh, ähm, der
0: Tod habe ich auch noch nicht gesehen. Egal. Oh. Ja, ich okay, weiß. Okay, anderes Thema. Okay, we anderes
1: Wenn ich jetzt hier überall eingehe von Sachen, die du unbedingt sehen musst, aber nicht gesehen hast, da machen wir wieder unsere vier stunden sendung Ja, Dito. Ähm, ja, es geht um Lily Bell. Damals ja genannt hier The Fair-Hated Maiden of mhm. the West. Oh ja. Die dann einfach mal, ähm, war es die dritte Staffel oder die zweite? Uff. Also, also ja, von,
0: ist bei mir wirklich, ich habe das damals also zur Ausstrahlung mehr oder weniger geguckt und das ist echt eine Weile her.
1: Also sie war definitiv die weibliche Hauptfigur. Ja, ja, klar. Und, äh, und auch irgendwo Love Interest und Love Interest von ja. der Hauptfigur, also ging so ein bisschen hin und her und dann wurde am Ende der zweiten zweiten Staffel oder dritten Staffel, wie gesagt, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Oder wir machen jetzt Tunesien Style und raten jetzt einfach? Ja, sag doch einfach mal was. Am Ende von der dritten Staffel. Genau, dürft uns wieder dissen dafür. Wurde sie einfach um die Ecke gebracht. Also. Ja, stimmt, die ist sehr überraschend gestorben. Das war definitiv auch ein überraschender Tod in diesem Zugwaggon. Und, hundertprozentig ähm, auch ein Moment, der mir sofort eingefallen ist, weil ich da, äh, weil mir da auch definitiv mein, äh, meine Pizza aus dem Mund geflogen ist, als, als die <lacht> da einfach mal tot lag und, äh, von wegen, ja, einfach <lacht> mal, <lacht> ein, einfach mal raus. Wir, bin, jetzt bin ich
0: gerade ein bisschen froh, dass Hell Wheels keine Badewannenserie ist für dich.
1: Nee, Halloween ist keine Badewannenserie. Aber es, ist, es gibt tatsächlich auch keine badewann es gibt nur Badewannenfilme. Ach so,
0: echt? Ja, gibt so viel. Keine Badewann-Serien?
1: Nee, ich gucke da keine Serien. Ah, Serien gucke ich alle ganz normal. Okay, abgefahren. Es, also es gibt... würde sich so mehr anbieten, Es wegen gibt eine Folgenlänge und so, aber. Es gibt noch eine dritte Kategorie, ja? Ach so? Es gibt noch die Einschlafserien. Äh, nicht im Ernst. Doch, Doch die Einschlafserien, das ist mein dritter Fernseher. Aha. Der steht im Schlafzimmer. Natürlich, wo sonst? Da gucke ich dann Serien, aber so ähnlich so wie Badewanne-Filme, die ich jetzt nicht unbedingt mit Dolby Surround in laut und groß gucken muss, sondern halt so, äh, die ich halt so zum Einschlafen gucke und dann am nächsten Tag halt weiter gucke. Okay. Da kommen wir sicher auch auf ein paar zu sprechen. Also jetzt sind wir schon bei drei Kategorien bei mir, ja. Wohnzimmer, Badewanne-Filme ja. und Schlafzimmer. Serien ein -Schlaf und Schlafzimmerfilme. Gut, aber ja, Halloween Wheels war wohl keine Einschlafserie. Nee, Hell Wheels ist viel zu gut, um sowas irgendwie äh, nebenbei zu
0: gucken. Würde ich auch sagen. Ich finde eh, die Serie ist. Dermaßen unterschätzt, die kennen viel zu wenige dafür, dass das so eine geile Serie ist. Ja, das ist eine ich sehr muss stark e echt
1: mal eine Lanze für Hell on Wheels brechen. Leute, guckt euch diese Serie an, die der ja, Hammer. Da reden wir sicher noch mal drüber in Zukunft, aber äh, man darf ja nicht vergessen, das Western-Genre ist ja auch nicht für jedermann. so. Damit können ja manche mehr anfangen und manche weniger. Okay. Aber ich habe sie einen guten Freund von mir empfohlen. Äh, Größer Johnny an dieser Stelle und der hat zum Beispiel sofort durchgesuchtet. Hat's ich ich kenne tatsächlich haben, auch, auch die Leute, um Weltern, die nicht groß
0: Western-affin sind und die Serie trotzdem sehr mochten.
1: Das, äh, die gibt es natürlich auch noch, diesen Part. Aber es gibt auch Leute, die sind komplett äh, hier ja gut komplett nee, klar, anti, was Western ja, angeht. Und wenn die das hören, okay, das da hat an. einer
0: Cowboy-Hut auf, dann gucken die sich das nicht an. Ja, aber dann werden die so eine Empfehlung auch nicht groß wahrnehmen. Ja, das stimmt auch wieder.
1: Also hallo und Weeds äh, von unserer beiden Seiten wieder
0: Tuba. Okay.
1: <lacht> ja, sind wir wieder bei dir.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, äh, wieder nur einen Film. Was heißt nur? Nur. Aber einen von den ganz Großen, würde ich sagen, und zwar Departed. Departed? Ja, von 2006. Ein auch da wieder einige, äh, einige mögliche Kandidaten. Ja, natürlich. Aber es gab einen Tod und das ist auch wieder so ein Ding, weil es einfach eine Hauptfigur war für mich. Auch wenn man den Film wahrscheinlich eher Ensemble als Ensemblestück bezeichnen kann. Aber es ist ähm, Leonardo DiCaprio war für mich eine der Hauptfiguren. Ja, das kommt jetzt in einem Scorsese-Film vielleicht auch mal das ein oder andere Mal vor. Aber... Da ist er einfach auf eine Art gestorben, die ich wirklich nicht hab kommen sehen. Nicht die Art, aber einfach, also nicht, dass er überhaupt gestorben ist. Weil es kam sehr plötzlich für mich. Der ist da mit Matt Damon im Fahrstuhl und plötzlich schwupps. Vorbei. Ja. Und ich meine, vor allem, eigentlich spielt der Film die ganze Zeit damit, dass er ja in Gefahr ist. Und dass es jederzeit so weit kommen könnte. Ne? Ja, die Szene. war krass. Aufliegt. Und dann passiert das aber zu einem Zeitpunkt, also, mit irgendwie, da wird nichts groß drauf vorbereitet und so, einfach plötzlich,
1: bäm, tot. Die Szene war krass, auf jeden Fall.
0: Ja. Und deswegen, ja, die Party, Leonardo DiCaprio. Nicht schlecht. Das war schon kurz und bündig? Das war es, kurz und bündig. Viel mehr gibt es da auch nichts zu sagen. Weil, also, da, den Film muss man sich noch
1: wirklich angucken. Ja, den äh, den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ja. Also, da sind wir uns einig. Wer die nice. Party noch nicht kennt, ja. solltet ihr definitiv nachholen. Mhm. Dann kommen wir zu meinem Nächsten. Und der wäre? Jetzt bin ich auch mal wieder bei einem Film. Okay. Äh, wir kommen zu Tarantino. Oh, okay. Da <lacht> könnte ich jetzt auch sagen, da kommen ein paar Leute in Frage, Aber gut. Da fallen ja einige Kandidaten ein. Ja, ja. Ähm, für mich sehr haft geblieben ist in einem relativ frühen Tarantino-Film äh, reden wir über Jackie Brown. Oh. Und äh, von wann war Jackie Brown? 95? Das kam schon nach ja. Pulp Fiction, oder? Ja, ja, klar. Das war, glaube ich, der nächste Teil. Äh, dann... Muss 94 oder 95 gewesen sein. Mitte halt. der 90er. Ja. Einigen wir uns auf Mitte der 90er. Wir und sind schon wieder toll vorbereitet. Wir sind toll vorbereitet. Aber äh, gut, kann ja keiner mitrechnen, rechnen, dass du mich jetzt nach dem Jahr fragst von dem Film. Ja? Sonst hätte ich es natürlich äh, hätte ich notiert. Aber Vorbereitung wird überbewertet. Gut, Jackie Brown kennen wir alle. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie das Jahr zuordnen. Da haben wir alle schon mal von gehört. Und es gibt eine Szene, wo, äh, auch hier habe ich die Charakternamen nicht, aber Robert De Niro läuft mit Bridget Fonda über einen Parkplatz. Ja. Und sie ist dermaßen nervig und quatscht ihn dermaßen die Backe ab, dass er sie komplett wortlos und einfach aus dem Nichts irgendwie einfach mal erschießt und da auf diesem Parkplatz liegen lässt. Das ist für mich auch so eine legendäre Szene, wo ich denke, Alter, wie geil war das denn gerade so? Das war so yeah. trocken und das war so geil. Ja. Also so, so viel so viel Leichen, wie in Tarantino-Filme insgesamt so äh, hervorgebracht haben. Aber das war schon eine Szene, wo ich gesagt habe, legendär. Ja, vor allem weil es halt auch so wirklich
0: ohne ohne jegliche Vorbereitung und dieses kommentarlose eben, ne? Einfach so mal kurz, zack.
1: Ja, das war so, das war total plötzlich und kommentarlos und äh, extrem trocken, aber legendäre Szene. Robert De Niro war eh ziemlich cool in dem Film.
0: Wobei, war jetzt auch nicht, äh, seine Rolle war nicht die größte, ne?
1: Nee, war es nicht. Aber es ist auch schon eine ganze Weile, dass ich Jackie Brown gesehen habe. Also ja, ich ja, weiß, es ist jetzt nicht mein über von Tarantino, aber die Szene wertet den Film schon um einiges auf. auf jeden Fall. Ja, stimmt, es ist auch eine der wenigen Sachen tatsächlich, die mir aus dem Film hängen geblieben ist. Und der Soundtrack natürlich. Der Soundtrack, klar. Also der ist... Vielleicht äh, sogar
0: der beste Tarantino-Soundtrack. Könnte man sich jetzt auch drüber streiten, aber ich finde,
1: Jackie Brown ist recht weit oben, was, was den Soundtrack angeht. Ja, du bist ja, äh, bist ja auch ein Soul- und Hip-Hop-Fan, so wie ich. Und insofern... Ähm, ja, da kommt man auf seine Kosten. Da hast du natürlich diese ganzen Country- und Surfstöcke, hast du nicht dazwischen, die dich irgendwie <lacht> vielleicht rausbringen. <lacht> Oder mal irgendwie so ein... Da ist ja halt kein Rick Ross dabei, ja, beim, beim Jackie Brown Soundtrack. Ey, wobei auf Django Unchained war ein Riss Rocked, Rick Ross Track. Darauf, Darauf war es ja bezogen, ja. Ach
0: so, oh, siehst du? Clever. Hast du meinen Hint nicht Guess verstanden. Jetzt denkt mit, nee, nee, null. Ja. Ist ganz schön scheiße. Also
1: dann lieber hier äh, Bobby Womack als, als Rick Ross. Wobei ich jetzt nicht gegen Rick Ross haten will, also da auch ein paar gute Sachen. Nee, Aber vor, allem, also vor allem den
0: Django Unchained Track, den fand ich echt ziemlich gut. Der ist ganz nice. Ja. Überhaupt so
1: einen Hip-Hop-Track in einem Western-Zentrick einzubauen, ja, ja, ja. das kann sich, glaube ich, auch nur Tarantino leisten. <lacht> ja, das stimmt. Schon ganz nice. So, du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Dann ähm,
0: habe ich No Country for Old Man. No Country for Old Man? Ja, aus dem Jahr 2007.
1: Dann weiß ich, auf welchen äh, Charakter es auf jeden Fall gleich äh, Ja,
0: ist in dem Film recht offensichtlich. Aber auch da wieder so eine vermeintliche
1: Hauptfigur. Oder wahrscheinlich...
0: Ist er eigentlich sogar, die Hauptfigur. Das ist in dem Film Bist, auch wieder Ja, ist auch wieder ein Ensemble-Ding,
1: so, genau so ähnlich wie bei Departed, aber... Ähm,
0: also bei... Nee,
1: ich finde No Country for Men ist kein Ensemble-Film. Findest du? Ja. Also ich finde, die sind alle irgendwie wichtig für ihren jeweiligen Handlungsstrang. Ja, aber alle das irgendwie ähnliches Screentime. Ist ja, aber ein
0: Ensemble-Stück äh, oder ein Ensemble-Film beinhaltet für mich, dass die auch miteinander interagieren. Und es gibt bei No Country for Old Man viel zu viele Rollen, die gar keine Überschneidung haben. Das
1: auf jeden Fall, aber das ist für dich
0: jetzt ein, äh, ja, aber ein vielleicht Aspekt? Ja, aber du, vielleicht komme ich da auch einfach viel zu sehr mit dem Theaterbegriff ähm, an. Also Ensemble kann man so oder so verstehen. ne? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Auslegungssache. Ja, eben, meine ich ja. Was, also, was meinst du jetzt mit Theater? Ja, weil du beim Theater halt vom Ensemble sprichst. Ja, gut, aber wenn, Film,
1: quasi ist Ensemble. Ja, aber wenn man von einem Film von Ensemble spricht, dann geht es ja nicht um. Äh, dann ist ja eine ganz andere Definition oder so. Ich das ist falsch. Ja, deswegen frage ich ja,
0: wie du, wie du Ensemble definierst in so einem Moment. Also, ich
1: definiere es so, dass es nichts damit zu tun hat, ob die Figuren in dem Film untereinander agieren, sondern einfach nur. Einfach ob, nur die Gewichtung der Rollen, oder? Genau, was. du kannst halt, dass du keine richtige Hauptrolle direkt hervorpicken kannst, ja. weil die alle so gewiss, äh, naja, auf gewisse Weise wichtig sind. ich echt anders. Für okay. mich gehört zum Ensemble. Sehe ich echt anders. Ja.
0: Definitiv. Ist das so, ja? Na, für mich gehört halt zu einem Ensemblefilm, dass die eben untereinander interagieren. Das Ensemble miteinander.
1: Dann ist ja jeder Film Ensemblefilm.
0: Nee. Weil wie gesagt, bei No Country for Old Man gibt es einfach sehr viele Rollen, die null Überschneidung miteinander haben.
1: Okay. Na Aber gut, da sind wir wahrscheinlich. Es ging ja um von den
0: überraschenden Tod und für mich war eben die Figur von Josh Brolin
1: eine Hauptfigur. Lieg greift gerade zur Triangel, muss ich sagen. Willst du jetzt spoiler triangel anschmeißen? Keine Sorge, ich brauche noch was zum Fummeln. Okay. <lacht> Nein, es ist ich so. Ich kann ja bei... noch eine 50-Euro-Note empfehlen, die du anrufen kannst, auf jeden Fall, die ich bei Spider-Man immer bei meinen spider man also, anrufe. Also, wenn du was zum Fummeln brauchst. Die können
0: wir dann das nächste Mal einladen. Okay. Jedenfalls, Josh Brolin stirbt zu einem relativ frühen Zeitpunkt in dem Film. Und das ist halt auch was, vielleicht trägt das dazu bei, dass man es nicht kommen sieht, aber. Ähm, ist schon eine krasse Szene. Oder gewesen. er geht in dieses Motel rein. Und es ist mitten im Film und ist plötzlich tot.
1: Der ist auch relativ früh im Film, genau. Eben. Recht.
0: Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihn für die Hauptfigur gehalten und dann ist er einfach tot. Ja, das stimmt. Und dann ist der, der Rest des Films, die andere Hälfte
1: ist halt ohne ihn. Ja, das stimmt, ja. ja. Das war nicht ohne. So viel dazu. Ähm, auf jeden Fall hat einen angemessenen Platz in der Liste. No Cottage for Men. Auch ja. ein großartiger Film. Mhm. Muss man gesehen haben. Finde ich auch, ja. Weiter geht's. Ich habe auch noch einen Film. Hoffe ich. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 1985. Okay. Wahrscheinlich der unbekannteste Film in der Liste. Aber ein Film, den ich vor Ewigkeiten gesehen habe und der so krass geblieben ist bei mir, der muss einfach in diese Liste rein. Es geht um Leben und Sterben in L.A. Leben und Sterben in L.A. habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Äh, die beiden Hauptrollen werden bedient von William Peterson. Mhm der ist auch bekannt als äh, aus CSI Las Vegas aus der Ursprungsserie, der okay. den, den Hauptcharakter, den Hauptforensiker gespielt wird in weiß ich nicht zehn elf Staffeln, dann wurde er irgendwie von Ted Danson abgelöst und von 1000 ja, ja. anderen <lacht> äh, in jeder Staffel irgendwie neuer äh, neuer Chef, aber er hat es auf jeden Fall lange lange gemacht, also Grissom hieß er genau Grissom hieß er bei CSI oh, okay. und ähm, da waren natürlich wesentlich jünger und ähm, die zweite Hauptrolle war William Defoe. Oh, geil. und das hat mich so ein bisschen an deine Erzählung gerade bei No Country for Old Man erinnert, weil ähm, William Peterson spielt halt einen Charakter, der spielt halt den Hauptdarsteller, spielt halt einen Cop in mhm. L.A. Und, ähm, naja, ich sag mal, es war nicht ganz die Hälfte, aber so ein bisschen nach der Hälfte des Films, so im Letz-, so kurz vorm letzten Drittel, ja. wird ihm einfach mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen. <lacht> so aus dem Nichts. Bei so einer Umkleidekabine-Szene, bei, so bei so einer, wo ich dachte... Haben die gerade dem Hauptdarsteller irgendwie das Gesicht weggeschossen, Alter? Abgefahren. Das war so ein krasser, überraschender Moment und es war so konsequent, den einfach mal zu killen, dass ich dachte, Alter, was ist denn da los, so? Und dann das letzte Drittel hat Willem de praktisch so als Hiwi, als Polizei -Hiwi, hat dann praktisch so die Ermittlung übernommen, hat dann die bösen Buben zur Strecke gebracht, aber, ähm, der Hauptcharakter, um den sich's gedreht hat, der wurde einfach mal die rüber abgeschossen, <lacht> kurz nach der Hälfte, also. Okay. Mega haft geblieben. Geil. To Live and Die in L.A. hieß er übrigens im Original, 1985. Also sehr solider Actionfilm, aber die Szene äh, ist nochmal eine Klasse für sich. To Live and Die in L.A. Wahnsinn, ja. Wo wir wieder bei Tupac sind.
0: Ja, ne? Wollte gerade sagen. Klingt doch irgendwie
1: sehr nach Tupac. War ein Song von ihm, ja. Aber, aber ein äh, Film, den du generell empfehlen würdest? Sehr empfehlenswerter Film. Ist auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber fand ihn äh, die zwei, drei Male, wo ich ihn geguckt habe, seit Entstehung damals 85 und dann zwischendurch auch ein, zwei Mal. Immer wieder geil und die Szene auf jeden Fall äh, immer wieder eine Reise wert. Okay. Hast du den jemals bewertet, wenn du den schon dreimal gesehen hast? Das war tatsächlich vor meiner Bewertungszeit. Also ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn als letztes gesehen habe, aber alleine schon dass eine Szene nach all den Jahren, also 15 Jahre wird es bestimmt her sein, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Okay. Und wenn, eine einzelne, ja. wenn eine einzelne Szene hängen bleibt bei dir, so bei so einer Auflistung, dann ähm, hat das schon seine Wirkung getan auf jeden Fall. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Punkte ergeben hat, weil ich kann mich Tatsächlich nicht mehr an den kompletten Filmen und an jede einzelne Szene dazu das ist heißt, das ist halt nicht frisch genug. Aber ich mochte die. hätte ja sein können. Ich bin ja sowieso ein Fan von so alten 80er Jahre Action Action Filmen da, die auch so ein bisschen hier so wenig Dialog und viel Schießereien und so. Also, kann man wenig falsch machen. Ich, ich mag die. Ich mag da eine Menge von. Ich habe da eine Menge zu. Also auf jeden und Fall im der Real gehört Zustand. da rein, ja. Der gehört da definitiv rein. Das ist ein okay. absoluter Klassiker. William Friedkin. Okay. Sagt dir was. Ja. Also er hat ja schon einige gute Sachen gedreht, insofern ähm, waren namhafte Leute am Werk. Okay. Was hast du uns noch mitgebracht? Mein nächster überraschender
0: Tod ist aus Zombieland. Zombieland? Ja. Den hast du natürlich auch gesehen. Zombieland habe ich auch gesehen, ja. Der ist von 2009 und ich habe ihn schon echt oft gesehen. Kommt auch eine Fortsetzung, oder? Da machen sie endlich eine Fortsetzung, ja. Es wird doch Zeit. Ja, es wurde Zeit. Also ich meine, überlege mal zehn Jahre später, das war eine schwere Geburt. Aber hat auch viel damit zu tun, dass der Film ursprünglich mal als Serie konzipiert war. Oh, okay. Ähm, deswegen auch dieser äh, Kill of the Week, ne? den die da an manchen Stellen im Film äh, etabliert haben. Das wäre dann praktisch immer so jede Folge? Genau, das wäre halt dann jede Folge, hätte den Kill of the Week gegeben. Das habe ja ich nicht gewusst. Weil wöchentliche Ausstrahlung geplant war und so. Ähm, das wurde also auch sämtlichen Sendern gepitcht und zum damaligen Zeitpunkt, ne, das war natürlich lange lange vor 2009, hieß es dann bei allen Sendern für Zombies
1: interessiert sich kein Mensch mehr.
0: Echt, ja? ja das war demnach auch vor Walking Dead.
1: Und also es ist ja es ist ja nicht so ganz, also es ist nicht wirklich vergleichbar, weil das, wir reden hier von einer, von einem comedy äh, Ja, Denkmal aber das oder war oder halt
0: so der, der, der generelle die generelle Stimmung bei den Sendern, dass Zombies nicht funktionieren, egal in, in, egal in welcher Form so zumal ich weiß jetzt auch nicht ob dieses eindeutige Comedy-Genre bei der Serie auch die gleiche Gewichtung gehabt hätte, so das werden wir nie erfahren also es gab hinterher dann ja mal nach Zombieland, ein paar Jahre danach ähm, erneut den Versuch, das als Serie im, bei Amazon war das glaube ich damals, haben die auch einen Piloten gedreht noch mhm. zu der Zeit, wo man bei Amazon dann quasi über die Klickzahlen des Piloten äh, des Pilots drüber entschieden hat, ob das dann in Produktion geht oder nicht. Stimmt, da waren
1: ja immer diese Testfolgen. Ja, genau. Und bei da. The, The Tick haben sie das gemacht. Ja, bei diesem nur Planfall bei The, The, The Tick hat es
0: funktioniert und bei Zombieland eben nicht. Okay. Und das Problem war da natürlich auch ganz klar, dass die halt die gleichen Rollen wie im Film erzählt haben, aber halt andere Schauspieler nehmen mussten zwangsläufig, weil die anderen halt nicht mitgemacht haben.
1: Ja, aber ja Emma Stone war ja noch ganz klein, ja, die ist ja mittlerweile eben. ein Weltstar. Also ja, klar. davon war sie ja damals weit entfernt.
0: Ja, ich meine, Woody Harrison, Jesse Eisenberg, also das sind schon. Also, die
1: würden nicht zur Verfügung stehen für die Serie, oder war keiner nee, von denen? zum
0: damaligen Zeitpunkt waren eben alle nicht mit bei. Und, keiner von denen, okay. Ja. Und deswegen, oder warum auch immer, es kam nicht zur Serie und jetzt endlich Jahre später kommt es dann zum zweiten Teil. So viel dazu. Jedenfalls ähm, ist da für mich der überraschendste Tod und eben auch deswegen auf dieser Liste der von Bill Murray, der sich selbst spielt. In Bob Marleys Villa. <lacht> BM. Ja, aber wenn man den Film nicht gesehen hat, kann man jetzt mit dem Witz nichts anfangen. Aber
1: wer hat Zombieland? Nicht gesehen, ja, eben bitte, wer hat Zombieland nicht gesehen, glaube. sollte man meinen. Aber
0: äh, ich find, fand das so geil, ne, wie die in diesem Zombie-Universum irgendwie auch an jeder Ecke einen Zombie erwarten und dann kommen sie endlich in einen sicheren Ort, auch wenn sie das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wissen und deswegen halt Bill Murray mehr oder weniger im Affekt erschossen wird. Weil er halt da plötzlich ums Eck kommt und die in seiner Villa sind und ihn dort dann erschießen, weil sie ihn für einen Zombie halten, weil er Definitiv. halt
1: ein bisschen äh, unausgeschlafen ist. Ziemlich geiles Cameo auf jeden Fall.
0: Ja, also er ist sehr kurz zu sehen, ist dann eben auch ratzfatz tot und mega ähm, ja, mega lustig,
1: mega lustiges Jahr. war
0: für mich eine enorm überraschende Nummer.
1: Aber wir freuen uns auf den zweiten Teil und gucken mal, ich ob er da anknüpfen so kann. Ich bin so gespannt. Ja. Ist, denn, ähm, ist denn der Regisseur der gleiche? Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe es doch sehr. Also der hat
0: zwischenzeitlich ja ähm, mit ein paar Serien echt gut gepunktet so. Es war auch sein Name war auch tatsächlich für mich ausschlaggebend, dass ich angefangen habe mir Superstar anzugucken von NBC. Mhm. Ich sehr lustig finde übrigens. Ähm, also Spoiler Alert. <lacht> ja, die Serie ist lustig.
1: Serie ist lustig.
0: <lacht> ähm nee, also ich deswegen ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Hoffe sehr, dass der Regisseur involviert ist, ja.
1: Okay, wir werden das beobachten. Ja. Next one. Next one. Ähm, ich habe noch einen Film und eine Serie. Okay. Was steht bei dir noch auf dem Schirm? Ich habe nur noch einen Film. Na dann neigen wir uns dem Ende zu. Ich werde mal mit dem Film anfangen. Äh, ist ein eher unbekannter Film. Wir springen zurück ins Jahr 2008 und reden von einem Film, der passenderweise Killshot heißt. Killshot. Und in diesem Film Killshot war ein Killshot, <lacht> der sehr, sehr gut war. <lacht> und äh, ist so ein bisschen Jackie-Brown-Revival, weil das war so eine ähnliche Szene, Nämlich äh, mit unserem Freund Joseph Gordon-Lewitt. Mhm. Der, äh, der hat einen ziemlich nervigen Charakter gespielt. So ein, so ein, so ein äh, Trailer-Park-Bubi, der sich irgendwie in so einem Haus einlistet äh, von zwei Privatpersonen. Ähm, Thomas Jane hat auch mitgespielt. Heißt er Thomas Jane? Ja. ja also Thomas Jane hat Kiep mitgespielt. Aber,
0: ob der da mitgespielt hat, weiß ich nicht.
1: Er war dabei, eine der Hauptrollen. Und seine Frau wird gespielt von, ah, wie hieß die nochmal?
0: Da sind wir wieder bei der Vorbereitung. Da sind wir wieder bei der ich Vorbereitung. Ich habe Filmshot leider nicht gesehen. Von wann ist der?
1: Der ist von 2008 und war eher ein kleiner Film. Also okay. wenn du jetzt so rumfragen würdest, haben wahrscheinlich die, die wenigsten Leute ihn gesehen. Das ist ein guter Thriller auf jeden Fall, so ein kleiner, kleiner, dreckiger Thriller. Mhm. Und ähm, wer definitiv noch mitgespielt hat, war Mickey Rook. Oh okay. geil. Und Mickey Rook hat, ähm, hat den Burschen einfach mal Küchentisch abgeknallt, als er ihm zu viel gequatscht hat. Und das war auch so eine geniale Szene. Ja, klingt wo ich wie dachte, Jackie Brown. Es klingt so ein bisschen wie Jackie Brown. Das ist so ein bisschen, ja, wahrscheinlich habe ich da so ein Muster bei mir, ja. dass ich sage, alter, geil.
0: Der labert zu viel.
1: Genau, der labert zu viel, aber es war 15 Jahre nach Jackie Brown, also es war ein äh, legitimer Nachfolger und auch eine Szene, die definitiv haften geblieben ist, äh, dass Mickey Rook den Burschen dann einfach mal über den Haufen wirft und er dann mit dem Stuhl so nach hinten kippt, äh, nach dem Kopfschuss und äh, tot ist. Geil. Mega. Klingt gut. So, Mann, wie heißt denn die, das regt mich jetzt wieder voll auf. Okay, ich werde jetzt noch nebenbei googeln, während du hier äh, den nächsten Film vorstellst oder die nächste Serie und... Äh, <lacht> ich sehe schon, ey, da kommt
0: eine Menge Hass... Kommentare auf dich zu.
1: Gib jetzt mal eine Nummer weiter.
0: Also für mich, und ich weiß nicht, ob der ganz oben auf der Liste stehen würde, aber es ist definitiv irgendwie immer wieder abgefahren und auch den Film habe ich schon diverse Male gesehen. Also wirklich bestimmt an die acht bis zehn Mal.
1: Sind wir wieder bei Police Academy 6. <lacht> das ist wieder so. Also
0: wenn ich den 10 Mal gesehen hätte, dann wüsste ich ja wohl, wo der spielt. Hast du auch? Oh, ja, so verschallert bin ich nur auch nicht. Na gut,
1: wenn du ihn jetzt zwischen 1992
0: und 1993 ja. gesehen hast, 10 Mal... Also selbst dann müsste doch hängen geblieben sein. Wo der, ist auch egal. Es geht nicht um Police kommt Academy. Drauf, kommt drauf an, wie hängen geblieben du warst. <lacht> Geil, ja so, oder? Geiles sag sag ich ja So verschallert bin ich noch nicht. Nein, es geht um Tropic Thunder. Tropic Thunder? Von 2008. War ich ja äh, war ich ja vom Genre gar nicht mal so ja, weit total entfernt. Total die gleiche Ecke. <lacht> nee, es, ich finde es ein grandioser Film. Ich habe den Weg schon oft gesehen und finde den jedes Mal wieder lustig. Also lustig? Nicht, alle mal. Tropic Thunder ist ein Highlight von Ben Stiller, ne?
1: Ich erschrecke mich selber, wie einig wir uns hier sind bei den ganzen... Ja, das ist also nicht nur bei den Szenen, sondern auch bei den Filmen, die da spielen. Also ja. ist das ist schon... Ich glaube, ich muss mir hier einen, hier einen neuen Podcast-Partner suchen.
0: <lacht> Und ein paar andere Jingles. Nein, jedenfalls ist bei Tropic Thunder, der ja insgesamt schon auch eher so ein bisschen absurd daherkommt. Also das ganze Szenario, ne, das ist ja schon echt witzig. Und ähm, ziemlich zu Beginn des Films, als ich mich gerade damit abgefunden hatte, wie absurd diese ganzen Charaktere und das Setting ist in dem die sich befinden landen die auf dieser Insel mit dem Hubschrauber die Schauspieler zusammen mit dem Regisseur der ihnen dann daraufhin erklären möchte was jetzt als nächstes passiert mhm. dabei ein paar, ein paar Schritte geht auf eine Trittmine tritt und einfach Konfetti <lacht> Fleischkonfetti <lacht> Fleischkonfetti überall und, ne, stimmt da also, war was ja alle sind also der Witz ist die spielen das natürlich auch geil mit weil die sind halt ne die Schauspieler sind genauso überrascht wie der Zuschauer, weil halt so, äh, okay, nee, kann nicht sein, dass der jetzt tot ist, wir brauchen den auch. Ja, das war krass auf jeden Fall. <lacht> und plötzlich ist er futsch, ey. Also das war ein Highlight. Ich hab's echt null kommen sehen und es war sehr überraschend und damit auch echt unfassbar lustig.
1: Lustigerweise schließt sich hier wieder ein Bogen zu Stan und Ollie. Ah, Siehst du, kannst du mal sehen, wie elegant ich
0: das Ding angegangen bin. Völlig Ohne, dass, 50, hast, dass du überhaupt gemerkt hast, dass du gerade
1: die Überleitung gemacht hast. <lacht> ja? das, ist das ist stark. Da muss ich dich erst darauf hinweisen. Ich aufwenden.
0: werde intuitiv äh, richtig geleitet hier.
1: Also wer hat den Regisseur gespielt? Leute. Na, Steve Coogan. Es war Steve Coogan, der nämlich ja. auch Stan Laurel in dem Kinofilm gespielt hat, den wir vorhin besprochen haben. Und in der Rolle, auch wenn er relativ schnell hops geht, fand ich ihn grandios. Ja, mega.
0: auf jeden Nur Fall. Nur mal so viel dazu. Also es ist nicht ein generelles Problem, was ich mit Steve Coogan habe, so, sondern äh,
1: in Tropic Thunder habe ich den nicht arbeiten sehen. Zumindest äh, nicht nach der Handgranatenszene. Da hat <lacht> nämlich niemand arbeiten sehen.
0: Auch davor nicht.
1: Oh. Wunderschön. Ja, das ist
0: ein ganz, ganz tolles Ding jetzt. Nein, aber das war mein überraschendster, mein überraschendster Filmtod.
1: Okay, jetzt wo wir gerade bei Besetzung sind, äh, kann ich nochmal hinterher schmeißen. Also bei Killshot, jetzt habe ich es gegoogelt, es geht um Diane Lane. Oh, okay. Diane Lane war die weibliche Hauptrolle. Okay. Also mit Diane Lane und... Äh, und Rook und Aber Leavitt du bist ja dann für so einen kleinen
0: Film schon recht gut, gut besetzt, ne?
1: Absolut. Auch ein empfehlenswerter Film auf jeden Fall. Ein schöner, kleiner, dreckiger Kann ich noch mal hinterher schmeißen. Da waren die wahrscheinlich alle noch nicht so teuer. Naja, 2008 hat Diane Lane schon eine beachtliche Karriere. So, stimmt der ja, das stimmt ja, aber von 2008. Thomas nee, Jane dann, ja auch. Ja also.
0: klar, dann war Mickey Rook
1: wahrscheinlich schon wieder nicht mehr teuer. Das mag sein. <lacht> Obwohl es doch ungefähr so die Zeit war, wo Meinst er dann so ausgenommeniert war. So?
0: Ach so, Wrestler und The Wrestler
1: war das danach, davor? Das nee, stimmt doch hin, oder? Wrestler war doch auch von 2008 oder? So. Ja, dann war doch sein, dann war doch sein, ja, ja, äh, sein Marktwert wieder relativ hoch, natürlich.
0: Naja. Okay. ihr könnt recherchieren und uns damit auf die Nerven gehen. Sehr gerne.
1: Wir sind jedenfalls ansatzweise durch. Nee. Ich habe gesagt, äh, das war mein letzter Film, aber ich habe noch eine Serie. Deswegen habe ich ja gesagt ansatzweise. Ach so, ansatzweise. Okay. Ja. Aber äh, du hast recht. Feedback immer her, her, her damit. Klar. Wird gern gesehen und gern gehört von uns. Und wie gesagt, nehmt kein Blatt vor den Mund. Nee. Wir haben es auch nicht vor. Immer her damit. So, Abschlussserie. Ich bin gespannt. Ähm, zum Abschluss muss ich unbedingt darüber reden, ähm, wie eine großartige Serie einen der Hauptcharaktere wieder mal äh, völlig überraschend bei einem Waffendeal um die Ecke gebracht hat. Nämlich es geht um die Szene, wo Jimmy die in Boardwalk Empire von Naki Thompson einfach mal äh, in den Kopf geschossen worden ist. Okay. Völlig unerwartet. Ende der dritten Staffel.
0: Ja, stimmt, passiert auch echt zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Serie, ne?
1: Naja, ja, in der Serie, also so mittig, würde ich sagen. Ja. Boardwalk Empire hat fünf Staffeln, Eine der dritten Staffel stimmt, ist halt, ja, ist halt ja, der okay. Tod, aber du darfst nicht vergessen, du hast ihn ja drei Staffeln praktisch ja, komplett. Eben. so und der wird ja auch, wie du
0: schon gesagt hast, irgendwo als Hauptfigur etabliert. Absolut. Also, ähm, auch wenn da viele Leute drauf gehen, ich es bei ihm tatsächlich auch nicht
1: kommen sehen. Das war Wahnsinn, oder? Und viele Connections, die, die ja irgendwie auch in der Serie eine Rolle spielen, führen ja irgendwie auch immer zu ihm. Also, ja, ja, das heißt, deswegen, also für mich war ja, der auch so ein bisschen zentral. heimliche Hauptfigur definitiv.
0: Ja, stimmt, das war krass.
1: Also es war Wahnsinn, den einfach mal umzubringen und den Rest der Serie einfach mal ohne ihn irgendwie äh, weiterzumachen, ist auch wieder so ein Ding, was ich sehr, sehr konsequent finde. Also
0: Aber hat tatsächlich
1: gut, gut funktioniert. Hat mega funktioniert. Wie war es jetzt daran konsequent? Was daran konsequent ist, Ja. mal ihn umzubringen. Hä? Er guckt mich gerade fragend an mit seinem arroganten
0: Was ja, Was jetzt
1: fragend oder arrogant? Also beides... Nee, Wo hey, soll ich beides? jetzt ansetzen? Soll ich jetzt bei dem konsequent Part ansetzen Nein, oder bei bitte dem Organ erzähl,
0: Erklär mir, was daran konsequent ist, weil das, das widerspricht mir, also mir persönlich rein äh, semantisch, widerspricht überraschend und konsequent. Semantisch? so ein bisschen. Ja. Bist du aus Semantien? <lacht> sie sind doch aus Vulgarien.
1: So warte, jetzt passt aber. Oh, sie ich habe die ganze Zeit darauf erwartet, du bist von richtig flachen erwischen und diesmal ja, ist es so. Du ja. hast
0: ihn einfach mal selber geliefert. Schön.
1: Ähm, also nochmal zu dem Wort konsequent. Ich finde, dass es extrem konsequent ist, von dem Filmemacher eine Hauptfigur umzubringen, auch wenn es vielleicht dem Publikum nicht gefällt oder auch wenn es vielleicht extrem einigen vor den Kopf stößt, einfach mal drehbuchmäßig oder storymäßig diesen Charakter umzubringen, das finde ich halt sehr, finde ich halt einen konsequenten Move. Das heißt nicht, dass Aber ich konsequent als zuschauer im Hinblick worauf denn. Ich glaube, wir haben einfach eine, eine unterschiedliche Vorstellung von dem Wort. Also konsequent. eigentlich von allen von allen Wörtern, die es gibt da draußen, dass wir eine verschiedene Vorstellung haben, <lacht> das ist, wo wir beim Ensemble sind. <lacht> ähm, ja, stimmt. Nein, äh, ja, weißt du, was ich meine mit konsequent? Das 0. ist halt ein konsequenter Move von den Filmemachern, diesen Typen einfach mal um die Ecke zu bringen. Das ist absolut konsequent. Das ist halt krass. Konsequent, konsequent im Sinne von krass? Konsequent krass. Okay, <lacht> also du
0: meinst, wenn sie, also okay, du also glaubst jetzt, sie haben eine krasse Erzählweise und darin bleiben sie konsequent. Nein, es ist extrem konsequent, diesen Move zu machen. Digga, ich glaube, du weißt nicht, was konsequent bedeutet. Erklär mal. Erklär mal hey, das Wort ich, konsequent. Ich will dir nichts erklären, ich habe nur eine komplett andere Auffassung davon. Also ich weiß schon, was du meinst. Du denkst, dass sich konsequent äh, von dem Wort überraschend halt irgendwie widerspricht. Nee, für mich heißt konsequent einfach, dass es stimmig ist, hinten raus, also quasi logisch in der in der Folgerung. Ne? Logisch in der Folgerung? Hast du jetzt bei Wikipedia gegoogelt? Nein, das ist jetzt gerade, habe ich mir als Definition für konsequent, es gibt bestimmt eine geilere Definition, aber wenn was konsequent, ist, dann ist es doch in der Folge irgendwo zu erwarten. Und das widerspricht, nach meinem Verständnis, dem Wort überraschend.
1: Nein, also es war definitiv nicht zu erwarten und so sehe ich auch das Wort konsequent nicht. So wollte ich es nicht einsetzen, sondern ich wollte es einfach nur einsetzen, dass es ein extrem konsequenter Move war von den Filmemachern, den ihn jetzt um die Ecke zu bringen. Was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass er nicht überraschend ist für die Zuschauer. Okay, gut, ist ja auch egal. Dann ist
0: er eben, also auf krass können wir uns definitiv einigen. Wir können auch krass konsequent sein. Können wir uns darauf einigen? Nee, dann wäre es nämlich konsequent krass. Okay, dann machen wir konsequent krass. Weil krass konsequent wäre genauso der gleiche Bullshit wie konsequent.
1: Uh, agree to disagree, dann sind wir hier halt einer okay. dann sind wir hier halt anderer Meinung.
0: Fair, <lacht> Fair enough. Dann vielleicht können wir um nochmal einen noch mal einen Anglizismus rauszuhauen.
1: Genau, vielleicht können wir hier nochmal einen, einen Deutschlehrer ransetzen, der so ein bisschen schlichtet. Ja. Schlichter. Bitte,
0: irg irgendein Germanist da draußen darf uns jetzt erklären, ohne dass wir groß bitte, nachschlagen,
1: was. Das Wort konsequent genau beinhaltet. Was absolut perfekt wäre, äh, wenn der Germanist vielleicht auch noch einen Tuba zu Hause hätte. Und wenn der Germanist <lacht> ja. da nochmal mal Tuba hier einreiten würde, das wär, da würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das also das wäre, oh das das wär ganz stark. Das klingt gerade wie so eine
0: schlechte Anzeige auf Craigslist. Ey, ich suche einen <lacht> Tuba spielenden Germanisten.
1: Mega gut. Für Spaß und mehr. So,
0: fünf Minuten haben wir auch schon.
1: Profi haben wir auch schon, also einiges auf jeden Fall in es der Sendung. Läuft bei uns. Einiges in der Sendung besprochen, da äh, konnte man richtig was lernen.
0: Hashtag Ballin.
1: So sieht's aus. Ballin <lacht> Bitches. Auch so. zum letzten Teil. Der da wäre? Wir haben ja gerade äh, die Themensprechung gehabt, mhm. äh, was wir im Piloten äh, von dem Thema, das von den Piloten äh, im Piloten gezogen werden. Und das Gleiche machen wir jetzt. Wir ziehen aus unseren äh, Lostopf, ziehen wir ein neues Thema. Wer ist dran? Äh, du hast letzte Mal gezogen. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder dran mit ich hab das die überraschendsten Tode gezogen. Du hast die überraschendsten Tode gezogen. Ich habe gesagt, Ladies first, du darfst. und äh, Na dann. Ist ja nicht so, dass man es nicht nochmal nachhören könnte, wer ja, ja, gezogen ist ja hat. Ja, gut jetzt. Mein Gott, ich will ja nicht widersprechen. Ich bin nur
0: gerade äh, offenbar wieder verschallert. Mir ist es auch scheißegal. Ja. Was
1: viel wichtiger ist, willst du für 10,12 Euro 12, äh, kleine Spielzeugmodelle äh, und äh, Basteleien von mir abkaufen? <lacht> ich habe da noch welche über.
0: Ach was. Ja, so, Ich glaube, da bist du auf Ebay besser unterwegs. Na, okay. Soll ich ja versuch's. Sammler geben für sowas. Vielleicht Ist kann das ja, noch so? Es war doch auch mal so. Ne? Also in den 90ern war es Ja, da gibt da richtig Preise, eben. aber ich kann ist mir nicht das vorstellen, so?
1: dass die Dinger, die ich letzte Woche gekauft habe, dass die jetzt irgendwie groß was wert sind. Na, also noch nicht. nicht.
0: Dann darfst du jetzt eine Weile drauf sitzen und dann irgendwann sind sie richtig was
1: wert. Was so war es drin? Was war drin? Ja. Na, keine Ahnung, ich habe alles irgendwie in eine Kiste geworfen, die ganzen Teile irgendwie einzeln. und. Äh ja, sonst ist das doch immer so, wenn du die alle zum gleichen Zeitpunkt gekauft hast, ist es doch normalerweise immer thematisch irgendwie so... Verwandt? Nee, ich habe da jetzt nicht irgendwie so eine Figurenserie oder so drin gehabt. Nee, okay. Aber was mega lustig ist: ähm, ein Freund von mir, der auch immer zu meinen äh, privaten Pokerrunden kommt, äh, der hat zwei Kinder und die mögen die Schokolade nicht. Okay. Und der bringt mir immer die Überraschungseischokolade mit, weil die kaufen die Überraschungsei nur wegen dem Spielzeug. Ja. Und die feiern das Spielzeug, die Kiddies, aber mögen die Schokolade nicht, was sehr ungewöhnlich ist. Ja. Dann bringt er mir halt so eine Tüte mit der Schokolade mit und diesmal ist es so: diesmal kriegt der von mir das Spielzeug ohne Schokolade, also praktisch so ein okay. Gegenzug, was ja vorher noch nicht da war.
0: Der bringt ja sonst immer die Kinderschokolade vorbei. Ja, Ja, die Schokolade
1: mag ich halt, ja. Echt? Okay. Die mag ich gerne. Ja,
0: als, als gebürtiger Schweizer bin ich schwer voreingenommen, wenn es um Schokolade geht. Ja, ja,
1: natürlich. Feinschmecker. Na klar. Aber ich mag, die, ich mag die gerne. Insofern einigen wir uns da gut, dass die äh, Kinder mit dem Spielzeug was anfangen können. Ich mit der Schokolade. Das ist so ein guter Deal. Okay. So. So, jetzt hast du hier schon. Ähm hier am Mikrofon klopfe ich unser. Äh unser nächstes Thema an, vielleicht ist ja diesmal was von dir. Ich, ich habe nur darauf gewartet, dass du sagst, ich klopfe mit dem Ei gegens Mikrofon, ey. Dann wäre ich aber so, <lacht> <lacht> Ey, Alter. Hast und da sagst du, ich bin für die flachen Witze zuständig. Ey,
0: Entschuldigung, ja. aber also ich sitze hier, guck, wie du mit dem Ei gegens Mikro hämmerst und äh, überleg mir, was du jetzt sagen möchtest. Auf so eine flache Scheiße wäre nicht mal ich gekommen. Okay, das warten wir noch ab. Dein Wortspiel von vorher war nun wirklich unterirdisch. Wir, werden, hey.
1: wir werden am äh, Jahresende werden vielleicht äh, den <lacht> Karlauer Rating. des Jahres irgendwie <lacht> des Jahres irgendwie kühren, oder? Auch darüber
0: dürft ihr abstimmen. Gerne. Na, also immer her mit den Kommentaren. Nein, das Ding ist, äh, kennst du Step Brothers? Na klar. Also, hallo, die Szene, wo er seine Eier aufs Schlagzeug legt, ist ja wohl legendär. Na ja, stimmt. Okay. <lacht> da muss ich einfach gerade sagen. Die habe ich verdrängt.
1: <lacht> okay, diesmal wurden die Eier nicht, äh, nicht aufs Schlagzeug gelegt, sondern ans Mikrofon okay. gehalten. Und schlichtweg geöffnet. Richtig. So, Ich habe das Thema in der Hand. Ich bin gespannt. Ähm, vorab ist es wieder was von mir. Das ist okay. wieder ein Vorschlag, den ich gebracht habe. Es geht um Filme, die so gut wie niemand kennt. So habe ich es hier formuliert. Filme, die so gut wie niemand kennt. Korrekt. Damit meine ich jetzt aber also nicht... Also unbekannte Filme. Unbekannte Filme, die man aber trotzdem kennen sollte. Das heißt, es geht Ach um so. Geheimtipps. Es geht um Filme... Äh, die wahrscheinlich die sehr, sehr wenige Leute oder extrem, äh, extreme Freaks oder Cineasten vielleicht gesehen haben, mhm. die mega empfehlenswert sind, die aber die breite Masse nicht kennt. Und äh, diese Filme sollte man der breiten Masse mal nah, nahe bringen. Okay, also also Filme, die keiner kennt, dass Nein. sie
0: unbekannt sind, sondern dass, also
1: Schwerpunkt sollte sein, dass sie sehenswert sind. Nee, oh. ich, richtig, ich meine jetzt nicht, dass du jetzt einen Studienfilm von deinem Kumpel irgendwie aus der vierten okay, Klasse da und sagst, hier, ich habe einen Film, den keiner kennt. Äh, oder hier ist ein Heimatfilm aus den 30er Jahren irgendwie, der als Vorfilm irgendwie von, einer Hitler -Propaganda, von einem Hitler-Propaganda-Film irgendwie damals im Kino lief. Den ich kennt kein Arsch. Das ein
0: Geheimtipp von der Riefenstahl. Richtig. <lacht>
1: War richtig krass, den zu besorgen, aber oh, den kennt, glaube ich, keiner, weil davon gibt es nur drei Rollen auf der ganzen Welt. Ja, ja. Nein, es geht natürlich um Filme, die äh, gleichzeitig auch gut sind und die man unbedingt empfehlen muss. Okay,
0: schade. Ich hätte definitiv schon ein paar Sachen mitgespielt, die du garantiert nicht kennst. Und die auch nicht sehenswert sind. Das ist nicht das Thema. Okay. Aber, äh, nee, aber es ist ein gutes Thema. Ja das ist, machen ist über ein geiles Thema, wobei man eben, also das wird bei dir schwierig. Ich glaube, äh, dass ich jetzt einen Film finde, von dem du noch nie was gehört hast, der aber wirklich sehenswert ist. Das ist eine echte Herausforderung.
1: Du musst ja auch nicht mich damit letztendlich überraschen, sondern hauptsächlich das Publikum. Aber ich glaube, ja, ich glaube aber tatsächlich, der Anspruch dass, ist ja schon auch einzufinden, den du noch nicht gesehen hast. Also die Filme, die mir jetzt gerade so im Kopf rumschweben, äh, du würdest mich schon sehr arg überraschen, wenn du, wenn du den einen oder anderen davon wirklich gesehen hättest, weil das sind schon teilweise wirklich unbekannte Perlen.
0: Ja, siehst du, du eben aber wie wir gerade schon festgestellt haben, ist bei mir in den letzten Jahren halt mehr Serie
1: angesagt als Film. Na, dann musst du ein bisschen weiter in der Vergangenheit kramen. Ja muss ich mal in mich gehen. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Taktik, die wir auch gerade bei dem Thema gemacht haben, dass ich nicht groß googeln, wie Listen durchforsten werde oder meine DVD-Regale durchgehen, sondern ich glaube, ich schreibe einfach so die Filme auf, die mir wirklich als allererstes in den, in den, ins Gehirn poppen ja. und notiere mir die und weiß dann, okay, wo ist ja ein Grund geben, warum die mir als erstes einfallen, weißt ja, du? Nee, lass anstatt, das mal so machen. Also, weil das das ist dann genau, dieses Brainstorming macht hat mehr Sinn, anstatt da irgendwie selber zu recherchieren genau. und sagen, ja, okay, die Idee ist voll cool von ihm. Ja, Also, das nee, werde nee, ich also auf jeden Fall äh, Verzichten mir naja, mal, was das angeht, auf Google Ja, ich meine, wie du das machst, das dir überlassen, aber ich mach's definitiv nicht, weil ich will Nein, ja nicht ich will ja, also es wär, ja, aber In der noch, Schule hast du auch immer abgeschrieben, deswegen hätte ja, er sein können, dass du immer noch dass ja, die ja, Taktik hallo, immer noch ich, verfolgst. Die Leute haben von mir abgeschrieben. Die Leute, Leute haben von dir ja, abgeschrieben? Ja, ja. Diese armen Menschen, was aus denen wohl geworden ist heute.
0: Ja, also zumindest in, in ein paar Fächern, aber das, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein, weil Schule ist nur beim besten Willen kein geiles Thema.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Um, aber das Thema, was du jetzt gezogen hast, das, das finde ich gut. Wie gesagt, ich sehe es als Herausforderung. Ich bin, bin gespannt, ob ich da auf was Gutes komme. Ich freue mich. Ich mich auch. In diesem Sinne? Sind wir durch? Wir sind durch. Sehr schön. Das war mir wieder ein Fest.
1: Ciao, ciao, Bambina. Peace out. War mir eine Freude.